0: Huomenta ja tervetuloa maanantai-palaverin kaikki. Nyt olisi tarkoitus miettiä tämän viikon feature-kokonaisuus. Siellä taisi olla jo kulttuuri- ja yhteiskuntatiimillä jonkinlainen ajatus, eli antakaa palaa.
1: Joo, meillä oli ideana esiin köyhyyden kokemukset. Siis kun nyt on ollut puheessa paljon eriarvoisuus ja hallituksen leikkaukset, että saisi tuotu esiin sitä köyhyyden todellisuutta. Jos tekis vaikka kolme syvempää haastattelua eri ihmisistä, niin saisi köyhyyden eri puolia näkyviin. Sitä ehkä
0: köyhyystutkija vaikka joku meemitili niin taustatakiksi. Tämä on hyvä. Kärkinnä pitäisi ehdottomasti olla, että mitä tehdä köyhyydelle. Niin paljon kuitenkin puhutaan köyhyydestä, mutta kuka oikeasti haluaa muuttaa köyhien tilannetta? Joo, siis meillä kävi sama mielessä
1: ja miettin, että mikä oikeasti auttaisi köyhiä. Miten köyhyyden kanssa pitäisi toimia? Me suunnitteltiin tämän jutun kylkeen sitten sellainen kokonaisuus, että miten puhua köyhillä ja köyhistä. Eli yhdessä näiden haastatelvien kanssa lähdetään kehittämään köyhä sensitiivistä kieltä niin kuin köyhien ehdoilla.
0: Nyt on kiinnostavaa. köyhyyttä on kuitenkin saarettu ryhmä, jonka kamppailua meidän pitää ymmärtää paremmin. Me voidaan olla tässä rohkeina etulinjassa ratkaisemassa köyhyyttä, rikkomalla stigma, luomalla positiivista representaatiota ja opettamalla ihmisiä kohtaamaan köyhät. Tähän sama yhteyteen suunneltiin
1: itse asiassa testiä, jossa ihmiset voi katsoa, miten paljon ne osaa köyhyystermistöä ja tuntee köyhien kulttuuriin. Samalla ihmiset oppii välttämään äh, kulttuurista omimista ja elämään oman sosioekonomisen asemansa mukaan sen sijaan, että ammennetaan köyhien kulttuurista.
0: Tosi hyvä. Köyhien vuosituhannen viisaus ja kekseliäisyys olisi tosi tärkeää tuoda tässä esiin. Siis, että köyhät on aina olleet meidän keskuudessa ja ne on kehittänyt kestävämpiä tapoja elää maapallolla. Että meistä kaikista pitäisi köyhien kulttuuria kunnioittaen toki tulla köyhien kaltaisia ja oppia
1: siitä. Joo, Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että köyhien pitää saada pysyä köyhinä. Heidän tehtävä ei ole opettaa meistä muista köyhiä, vaan se on meidän liittolaisten tehtävä. Tästä itse asiassa tulee mieleen, että tässä on vielä yhtenä osana tällainen liittolaiskoulutus, että voit olla työpaikalle sellaisen köyhien oman konsulttiryhmän opettamaan järjestöille, julkisille organisaatioille ja yrityksille, että miten tuottaa köyhille sopivia materiaaleja. Tässä on tarkoitus myös haastaa kansanedustajat muuttamaan köyhien tilannetta just kohtaamisten kautta, jos saataisiin vaikka
0: kokoomus mukaan köyhäsensitiiviseen puheeseen ja käytökseen. Mehän voitaisiin tänne kanssa tilata se, niinku toimituksellisesti esimerkkinä. Erittäin hyvä juttu. Tästä tulee ihan iso homma. Tosi upeita työtä teiltä kulttuuri- ja yhteiskuntatiimiä. Hienoa olla mukana tuomassa tämä keskustelu viimeinkin kunnolla Suomeen. Vaikka mä itse sanon, niin... Tämä on sellaista rohkeutta ja yhteiskunnallista aktiivisuutta, mitä medialta tarvitaan tässä köyhille niin monin tavoin vihamielisessä todellisuudessa. Nyt voidaan taputtaa itseämme olalle tässä, että hyvin tehty.
1: Mikä meitä vaivaa podcastin tekemisen mahdollistaa meidän tukijat osoitteessa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa. Tukemalla meitä 5 euralla kuussa saat jatkossa bonusjaksoa joka kuukausi. Pääset osallistumaan YouTube-liveihin ja lukupiireihin. Saat myös koko meidän vuosien arkiston, johon voit tutustua koska vain haluat. Vain säännöinen Patreon-tuki takaa sen, että tämä podcast jatkuu, joten kiitos,
0: että tuet. Tämä ääni lähtee pontuksesta, ton ääni lähtee Veikastaan. Hetki, niin mun piti sanoa semmoinen intro, että houkutuslinnut ne täällä taas laulaa ja houkutuslintu ykkönen on pontus tässä ja sitten tuo paheellinen peltosirkko tuossa vieressä on veikka. Olisiko tämmöinen hyvä formaatti?
1: Tuleeko taas sen aikaisemman tämä ääni lähtee tilalle?
0: No jos, jos se tulisi silleen. Eikö niin hetki, niin meillä oli joskus aikoinaan semmoinen, että e, työmies ykkönen on tämä. Ja... Niin ja putkimies ja mitä näitä oli.
1: Joo, mulle käy kaikki. Mä... Tämä on se ainoa asia, mitä ei ole käsikirjoitettu tässä podcastissa, niin se on mulla se aidosti yllättävää, missä voi tapahtua jotain uutta.
0: Niin ja loppuun sitten predeterminoitua. Tämä on, kyllä, tämä on kyllä semmoinen juttu, mikä käy usein, että luulee keksimässä jotain uutta, mutta sitten onkin vaan palannut juurilleen jälleen kerran. Toisaalta koko modernismi on, on ollut sitä, että et palataan aina johonkin, Et hei, meidän pitää palata Freudiin, meidän pitää palata Marksiin, meidän pitää palata Homerokseen ja renessanssi syntyi myös sillä tavalla, että palattiin alkulähteeseen antiikissa, niin ehkä ihmiset myös uudistuu tällä tavalla ja podcastit, että ne palaa aina siihen omaan itsensä ja alkujuureen ja lukee itse itseään, mutta vieraantuneena siitä uuttaen eroa ja tällä tavalla paljastetaan asioiden ikuisen olemuksen, joka tuottaa meille uskomattomat määrät iloa ja toivottavasti myös kuuntelijoille.
1: Toinen ongelma tässä on se, että kun mä en tee mitään muuta kuin pelaan käyntikrassiä ja masturboinnista, niin sitten käsittelee sitä.
0: Niin, tästä
1: puheenjohtaja, mitä ole kuuluu? Mä oon pelannut Candy Crushia tässä aika paljon viime aikoina. Ja Candy Crushin pelaaminen, Candy Crush on siis tämmönen mobiilipeli, niin se tämmönen putsle, missä pudotellaan erivärisiä gemejä ja järjestykseen, ja sitten kun niistä saa jonkun rivin kasaan, niin sitten räjähtää. Niin se on semmoista yhtä uusien elämien metsästämistä, kun aina jos häviää pelin, niin sitten menettää yhden lifein, ja näitä saa sellaisella aikalaskurilla yhden joka 30 minuutti. Mä aikaisemmin krakkasin tämän silleen, <köhö> mä luin jostain semmoisen vinkin, että jos siirtää puhelimesta puhelimen kelloa aina päivällä eteenpäin, niin saa aina täydet elämät. Niin Sitten mä tein sitä silleen, että mä elin jossain vuodessa 2030, mutta mun puhelimeni niin rikki siitä lopulta, kun mä niin monta kertaa siirsin sitä päivämäärää.
0: Mä myös muistan saaneen niin sulta viestejä tulevaisuudesta, kun, silloin kun tää oli päällä.
1: Joo, se on sellainen, että Tulevaisuuden Veikka tässä. Huomenna joku myrkyttää kahvin. Älä juo kahvia. Kiitet minua myöhemmin.
0: Saanko mä myös kysyä, että mä muistan, että yhtä aikaa sä kuuntelit hirveät määrät äänikirjallisuutta samalla kun sä pelasit Candy Crushia, mutta mä muistan, että jossain vaiheessa sä lopetit äänikirjan kuuntelemisen, niin teet sä nyt jotain muuta samalla kun sä pelaat Candy Crushia. Tämä alkoi tässä vuoden
1: alussa siitä, kun mä aloin kuunnella sitä Strangvistin podcastia. Um, ja sitä meni niin isoja määriä, mä nyt joku, no nyt se on vähän hidastunut, mä ehkä joku 80 jaksoa kuunnellut tässä vuoden alusta, niin siinä sitten kaipasin jotakin semmoista, mä lattialla, niin kaipasin tätä. Viimeksihän viime sessio oli tuolla Italiassa 2022, ja se on nyt on sitten vähän palattu tähän lähteelle. Okei. Okay. Mutta siis ähm, jos haluaa pelata tätä peliä silleen, että ei odota aina sitä puolito tuntia seuraavaa elämää, niin sitten voi katsoa mainoksia. Sitten saa niinku yhden elämän siitä, kun katsoo mainoksia. Mainoksia katsomalla saa lisäksi erilaisia boostereita siihen alkuun, tai sitten jos ei pääse leveliä läpi, niin saa lisää siirtoja. Eli tässä on tietty määrätty määrä siirtoja, joita voi tehdä, joilla pitää läpäistä se leveli, ja sitten jos se ei onnistu, niin sitten voi katsoa jonkun pienen mainoksen, niin saa lisää siirtoja. Ja mä ainakin on päätynyt katsomaan näitä mainoksia tosi paljon, koska ne käytännössä mahdollistaa siinä pelissä etenemisen ja niistä saa äänet pois, jotta voi jatkaa äänenkirjan tai podcastin kuuntelua samalla, kun se mainos pyörii siinä. Ja siellä on suomalaisia mainoksia, jotka oppii nopeasti ulkoa ja niitä ei ole hirveän paljon ja ne usein kestää vain viisi sekuntia, eli niissä on aika hyvä Duration to uh, Reward reitti verrattuna sitten näihin, mistä mä nyt puhun. Eli tämän mainosten katsomisen kautta mulla on tullut tutuksi mainokset tämmöisistä feikkipeleistä. peleistä Ja tyypillisesti ne on sellaisia mainoksia, jotka on tehty Disney Pixar-tyylisellä 3D-animaatiotyylillä, jotka on esittävinään autenttista gameplayta. Mutta sitten kun menen sinne play-kauppaan tai App Storeen katsomaan arvosteluja tästä pelistä jota tässä mainostetaan, niin suurin osa valittaa, että ei peli näytä yhtään siltä miltä näissä mainoksissa. Ja tällaisten mainosten idean saada ihmistä lataamaan tämä peli, ja sitten se peli on täynnä lisämainoksia, ja ehkä onnistuu ekstraktoimaan jotain dataa puhelimesta, en tiedä. Mutta mä luin tästä vähän jotain taustaartikkeleja niin ilmeisesti mielestäni tämän mainoksen idea vaan se, että sillä saa enemmän aktiivisia käyttäjiä sille pelille kuin oikeita gameplaytä esittelevällä mainoksella, eli ne houkuttelee paremmin ja ihmiset päätyy sitten jotkut ihmiset kuitenkin aktiivisiksi pelaajiksi näihin paskoihin peleihin, joista näitä mainoksia tehdään.
0: Eli varheellista mainontaa, mutta sä oot silti ilmeisesti mennyt täppäilemään niitä mainoksia. Uh, mit- mistä sä sellaisen käsityksen no, Kun sä sanoit, että, että jos, menee, jos menee katsomaan ah, näitä pelejä joo, App Storee, niin...
1: Joo, siis on, on joo, koska tota, mähän en aluksi tiennyt, että ne on feikkejä. Niin, okay. ja, tai se on vähitellen niin paljastanut mulle, että ne on kaikki melkein ne pelit. Ah. tai että niitä ei ole olemassa. Tai ne on tosi erilaisia ne pelit. Okay. Ja ne vaikuttaa tosiaan aika kiinnostavilta ne monet pelit. Mä oon aluksi ollut niistä aika innoissanikin. Mut tässä on minusta kiinnostavaa se, että yhdessä paikassa kirjoitettiin siitä, että se tulisi, että kannattaa mieluummin tehdä hyvä mainos kuin hyvä peli, koska tota, hyvällä pelillä sen, sen tekeminen on niin paljon kalliimpaa, tai sen pelin muuttaminen koukuttavaksi on tosi kallista, niin jos on tämmöisessä paskapeligeimissä, niin kannattaa enemmän tehdä halvalla sellainen mainos, millä saa jonkun verran käyttäjiä, jotka ehkä käyttää jotain rahaa siihen peliin, tai jolle voisit pyörittää niitä mainoksia. Ja tässä on jotain, jotain kiinnostavaa senkin takia, että että tässä on tavallaan sellainen yksinkertainen, että vain tulos ratkaisee, tyyppinen juttu. Että sillä, millä autenttisuudella tai millä sellaisella ei ole mitään väliä, vaan etsitään vain paras reitti pisteestä A pisteeseen B, eli mainoksesta rahaan. Niin se on kiinnostavaa. jos joku on kiinnostunut tällaisesta peleistä, niin näitä on ainakin tämmöinen kuin Avalon, The King's Return, Hero Wars, Last War, Survival Game, Family Island, The Klondike Adventures, voi käydä näitä, jos haluaa. Mutta idea on siis, että jonkinlainen peli on olemassa, mutta se ei ole sama eikä yhtä hyvä kuin se peli, joka nähdään näissä mainoksissa. Ja näitä mainoksen tyyppejä mä oon nyt listannut kolme. Eli on matikkajuoksupeli, jossa ylhäältä takaa kuvattu hahmo juoksee ja ampuu kautta hyppii esteiden yli. Ja pitää sitten pelaaja valita, että juoksee vasemmalle vai oikealle, jossa on erilaisia itemeitä. Esimerkiksi itemeissä on niin kuin samalla sellainen joku kerroin tai miinusmerkki tai joku tämmöinen matemaattinen aritmeettinen symboli, joka sitten lisää tai vähentää omia resursseja, Eli sulla on joku luku vaikka, että sulla on sun voimattu vaikka 30 että sä juokset X2 sitten voimat 60, ja saat jonkun isomman aseen, joka jotenkin representoi sitä, ja sitten tulee erilaisia bosseja tai ryhmiä vastaan, jotka sun pitää tuhota, että sinun pitää olla isompi luku kuin niillä. No, sitten on tämmöiset tarinavetoiset dikotomiat, jotka on yleensä leffamaisesti kuvattu, just Disney Pixar-tyylillä kameratekniikan että saat esimerkiksi joku low-level mafiat hag, sä näet pankkiroistajan pudottava saaliin, ja sä valitset, että otatko sen rahat vai annatko ne ryöstäjälle jolloin pääset mukaan liikaan tai jotain tällaista. Hei, mä oon nähnyt tuon mainoksen. No niin, mutta et klikannut. Ja sitten on vielä tämmöiset putslet, vähän niin kuin Candy Crushin tyyliset, että pitää ratkaista joku yksinkertainen ongelma, vaikka poistaa jotkut esteet. Laava pitää saada putoamaan oikeaan paikkaan esimerkiksi vihollisen päälle eikä sun päälle. En on kuvattu sit edestä tasohyppelytyyliin 2D-maailmana. Mutta se mitä tässä mulle ainakin tapahtuu vähitellen, kun mä tuijotan näihin mainoksiin, on se, että mä alan haluta näitä pelejä ja jossain määrin elää niiden maailmoissa. Ja mielenkiintoisesti näissä tarinavetoissa dikotomioissa, eli just niin kuin tämä mafiapeli vaikka, niin niissä on yleensä kaksi skenaariota. Joko sä oot mies, jota potkitaan ja joka yrittää päästä elämässä eteenpäin, joku low-level tai joku tällainen, tai sitten sä, sulla ei ole omaa hahmoa, vaan Sä katsot ulkopuolelta jotain kuumaa naista, joka tarvitsee apua, joka on jotenkin jossain riepuvaatteissa ja sillä on joku lapsi ja se on help her tai jotain tällaista ja sitten se pitää auttaa sitä ja sitten sä voit kuolla tästä samalla. Et kusi, joku kusipäämies heittää naisen vaan pihalle, koska tämä kusipäämies pettää jonkun toisen naisen kanssa ja sitten sinun pelaajana on tarjottava sille naiselle suoja. Sitten on tämmöinen mainos, missä on semmoinen nainen kävelee ikkunaohin, valtavat Hyllevät rinnat, jotka pysyvät juuri ja juuri mekon sisällä ja mies kuolaa ikkunassa ja sit vilkaisee vihasena omaa vaimoa, joka seinällä roikkuvaa hääkuvaa verrattuna on ja likaisissa vaatteissa. Ja sitten tämä nainen heitetään pihalle ja sit sun pitää pelastaa se. Elämä esitetään kylmänä kilpailun resursseista, jossa naiset on riippuvaisia suojelusta ja miehen tehtäväa kiipiä ylöspäin potkimalla muita päähän. Et se on ikään kuin yhteiskunnallistunut harha, jonkinlainen alitajunta, joka itse itsensä näissä feikkipeleissä. Mutta tässä ei ole vielä kaikki, vaan sitten jossain vaiheessa alkoi ilmaantua myös toinen taso näihin mainoksiin, joka oli mainokset, joissa ihmiset teeskentelee pelaavansa näitä feikkipelejä ja yrittää vakuuttaa mut siitä, että nämä on oikeita nämä pelit. Mainosvideolla tyyppi on kännykkä kädessä ja... Katsojalle pyöritetään se sama sun tuhat kertaa näkemään matikkajuoksu tai puzzle-video, jonka sä tiedät, että on feikki. Mutta nyt se näyttelijä kommentoi asioita silleen, Yeah, so playing games that are, people say are fake, part 5. How, how can this game be fake? As I'm playing it literally right now. Tai Yeah, so I found the real game. It's real and it's called Avalon, the King's Return. Tai silleen Yeah, so I'm running. Yeah, no, 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 no. Oh, I have to get these resources. Oh, yeah. Tällä tavalla. Tai, please, let me play the real
0: game, please. Sitten se rukoilee jonnekin taivaisin ja sitten se pelaa,
1: yes, yes, this is the real game.
0: Mahtavaa. Mä voin kuvitella, että tämän podcast-jakson voisi laittaa sitten kolmanneksi tasoksi siihen. Ja sitten sekin voisi kaupata niitä pelejä. Niin, itse asiassa, jos
1: sä oot kiinnostunut, niin tota, koodilla avalon, mikä meitä vaivaa, niin sä oot, oot tämmöisen ihan aidon, oikein avalon The King's mm-hmm. pelin itsellesi tota, ilmasiksi. Joo. No kaikki, tässä sitten käy just silleen, että viittaussuhteet muuttuu hämäriksi. Pelimainos, joka ensinnäkin luo pelin, jota ei ole olemassa, on yksi taso. Sitten on pelimainokseen viittaava metamainos, joka uskottelee sen pelimainoksen viittaava oikeaan peliin. Tämä on katsojalle tosi hämmentävä kokemus, eksittävä labyrintti, vähän kuin joku Paul Osterin New York-silogia. Tässä on tämmöistä itseviittaavuutta. Uh, näytelmän sijoittamista toiseen näytelmään tässä taidetta. Uh, Jean Bodilardilla Baudilard, on tämä Simulacrum-käsite, joka, nämä Simulacrumit on sillä sellaisia kopioita, jotka viittaa, viittaa johonkin, mitä ei ole olemassa, tai kopioita, joilla ei ole alkuperäistä versiota, että ne ikään kuin tuottaa, tuottaa sen
0: alkuperäisen version siinä kopioluonteessaan. Saanko plugata tähän uskomattomaan härskin Deleuze-viittauksen? Anna mennä.
1: Ihmiset vähempää.
0: Deleuzen ajattelu perustuu myös tälleen jossain määrin äh, simulakrumien ajattelu. Tai siis että et, et otetaan niin platonismi, että, että on, on niin ideoita ja sitten on jotakin, mitkä niin Mm-hmm. muodostuu näistä ideoista tai, tai että maailmassa on kaikenlaisia muotoja ja ne osallistutaan näihin muotoihin mutta että sit se vitsi siinä on että ei ole mitään alkuperäistä muotoa tai ideaa, että me ollaan kaikki tavallaan kopioita jostakin tai toistoja jostakin, mutta se jokin ei ole alkuperäinen vaan sekin on vaan kopioja toista jostakin että on vain tämmöinen loppumattomien kopioiden tai väärennysten sarja ilman sitä alkuperäistä tai puhdasta tai täydellistä.
1: Tavallaanhan tämä fake-peliketju ei just ole sillä tavalla kauhean hyvä esimerkki vaikka sitä Bodilardin uh, simulakra ajatuksesta koska tässä edelleen pelataan sellaisen aidon ja feikin vastakkaasettelulla. Eli on jotain oikeita pelejä ja sitten on feikkipelejä.
0: Ja sitten ne feikki-pelitkin niin on olemassa, mutta ne ovat äärimmäisen huonoja.
1: Ne on huonoja, mutta, ja sit toisaalta se, sillä tavalla tämä niin toimii mun mielestä siinä Simulacrum-ajatuksessa, että ne kuitenkin niillä, ne tuottaa jotain efektejä, ne feikkimainokset, että ne saa mut vaikka innostumaan jostain, jostain sellaista kuvittelista pelistä.
0: Joo, mutta tämä on tärkeä pointti, että, että tota, ikään kuin epätodellinen, epäautenttinen feikki tai huono niin toimii siinä, missä todellinen, autenttinen, hyvä, molemmilla voi olla tosi isoja ja tärkeitä vaikutuksia. Niin ja sitten se
1: pelaa, musta, äh, tässä pelataan niin fantasialla, että et pääsee siihen itse asiaan käsiksi ja se voi olla nautinnollisempaa kuin se, että sä lataamassa sen pelin, niin just... vaikka se toimisi silleen, kun sen pitäisi.
0: Joo, lykkäys ja sitten sit myös semmoinen niin kuin karkeus ja huonous, niin halu voi ehkä kiinnittyä niihin paremmin ja just semmoiseen kitkaan ja turhautumaan, kun sit siihen, että olisi joku täydellisen hiottu jalokivi.
1: Joo, nämä mainokset ja varsinkin niiden näkeminen uudelleen ja uudelleen tuottaa mulle ominaisen internetille ominaisen tunkkasen kokemuksen huonosta. Mä pidän huonoa oleellisen kategoriana, mitä tulee nettiä peleihin, semmoinen low effort bottom tier paska, jonka kanssa päätyy tekemisiin, koska esim. ei halua käyttää rahaa. Jos mä yrittäisin päättää candy crashia niin paljon, kuin mä tällä hetkellä pelaan, että mä en kattaisi niitä mainoksia, niin mun menisi oikeasti tosi paljon rahaa siihen. Koska sieltä ei pysty vaikka ostamaan jotain day passia, että sä voit 24 tuntia Um, sitä niin kuin sillä rahalla tai tietyllä rahalla, vaan se on aina jotenkin sillä, että sä saat vähän jotain bonuksia ja vähän peliäikaa jotain ja idissä, että sä käytät pieniä mikrosummia koko ajan siihen. Mä en halua, mä en halua aktivoida sitä itteni kohdalla. Mutta jos saatte että mitä tämmöisen huonon piirteet voisi olla, niin ehkä just sellainen toisto, huijaaminen, epäaiteus... Uh, No, myös huono näytteleminen, niin näiden feikkipeliin oikeaksi vakuuttavien paskojen näyttelyiden ja sovinismi, toimimattomat tai kämänsen näköiset mainoslayoutit Ja sitten musta tässä myös näkee, että missä tekoäly ensimmäiseksi raivaa ihmistyötä, niin siellä huonon alueella, siellä missä nyt jo tehdään sitä low effort, kämästä paskatuotetta, huonoa animaatiota ja tällaista, minkä, se on nyt jo tehty täysin toisella kädellä ja sen pystyy korvaamaan sitten sillä tekoälyllä helposti. Ja tässä maailmassa ei myöskään olisi mitään järkeä parantaa mitään. Että ideana ei ole, ei ole tehdä hyvää, vaan idean tuottaa sen verran voit, niin riittävä määrä voittoa samalla ihmiset lataamaan joku feikkipeli ehkä käyttämään vähän rahaa, pelaamasta vähän aikaa. Tämä on ihan oma talouden kategoria, joka ei ole missään tekemisissä semmoisen laadukkaan pelidesignin tai minkään sellaisen kanssa ja silleen tätä ei kannata yrittää huonoa, ei kannata yrittää muuttaa hyväksi. Vai mä itse ainakin tämän huonon olemassaolo ja oman tekemisissä olemisen tämän huonon kanssa, jolla mä sitten lunastan sen hyvän pelin pelaamiselämyksen. Ja sitten mä oon toisaalta aina nauttinut huonosta, kun näissä, näissä mainoksissa on tämmöiset ylemmääräiset fantasiat. Hierarkioissa etenemisestä, törkeistä selkään puukottamisesta, isoista tisseistä, väkivallasta, rikoksista, ne on myös jollain tavalla kiihottavia ja puhuttelee itse asiassa sellaisia alhaisia haluja. Fake-mainokset on fantasiapelistä, jossa voi tapahtua yllättäviä asioita ja niihin voi laittaa asioita, joiden laittaminen oikeeseen peliin voisi olla hankalaa tai jopa mahdotonta tai johtaa johonkin
0: moraalin backlashiin tai johonkin muuhun. Tässä on tosi niin hyvä toi. Tuo huonon ottaminen vakavasti esteettisenä kategoriana, tai mielestäni kuvat sitä kiinnostavasti, että, että pitää tietysti tutkia, tutkia huonoa. Huonoa, huonoa taidetta, huonoa kirjallisuutta, huonoa viihdettä siinä, missä hyvää. Ja, ja sit se, tai oikeastaan siis laadulla ei välttämättä pitäisi olla mitään tekemistä sen kanssa, että mitä tutkitaan tai mitä tarkastellaan tai mihin käytetään aikaa Välttämättä, vaan, vaan kiinnostavuus ja, ja houkuttelevuus on minusta se juttu. Ja huonohan voi olla vähintään yhtä kiinnostavaa ja houkuttelevaa kuin hyvää. Musta tuntuu, että meillä on vaikka niin paljon sellaista aika hyvää kohtuullisen hyvää kirjallisuutta, että, että mä, niin kuin, mä en vaan itse pysty lukemaan sitä, kun se, se vaan on hyvä ja sitten sillä ei niin tee mitään tai se ei niin herätä mussa mitään. Mutta sen sijaan semmoinen hedelmällinen seinään törmäys, joka on vaikka aidosti huono, mutta että et siinä on jotain semmoista kiinnostavaa säröä, mihin haluaa päästä luikertelemaan, niin, niin se kiinnostaa
1: Niin, sitten. usein, usein mm, kun semmoista erilaisista kulttuurista ehdot kuitenkin sitten Säätelee sitä, että minkä kanssa me ollaan tekemisissä, tai just tämä, että mulla tämä on vaan silleen, että tämä on se diili, että mä niitä paskamainoksia, jotta mä voin pelata tästä peliä. Tai jos ajattelee vaikka suomalaista televisiasaratuotantoa, joka on ihan perseestä, niin tota, paitsi tietenkin aikuisten kolmaskaudensa yksi jaksamista, missä me ollaan mukana. Mutta, mutta sitten mm, se, se, on, sit se on riittävän taloudellisesti ja muilla tavalla riittävän hyvää, että se riittää meille suomalaisille, niin sitten ei tarvitse tehdä parempaa.
0: Mm. Mä oon myös itse yrittänyt, tai mä ehkä niin jossain määrin, että osa, osa mun vaatimattomista kirjallisista töistä kuuluu se sellaiseen, tosi minä pienen tulta. vaivaisen maan matosen puklaamasta tekstilajeista, niin, niin, niin kuuluu sellaiseen perinteeseen, jossa, jossa niin kuin pyritään tietoisesti käyttämään kieltä myös huonosti tai banaalisti tai, tai pyritään ehkä approprioimaan sellaista internetin ää, surkeata tai, tai tosi kämästä ja, ja nimenomaan low effort sheet posting.
1: Leo me taas sinne heikko estetiikan alueelta?
0: Ehkä, ehkä joo. Niin, heikko estetiikka ja sitten sit huono, huono estetiikka. Ehkä pitäisi laajata tämmöinen käsite. Mikä estetiikka on vaan? <laughs> niin. Mutta mut sitten se, se on yllättävän vaikeaa. Siis... Melkein on niin helpompaa kirjoittaa oikeasti kohtalaisen hyvä kirja, kuin kirjoittaa sellainen kirja, jossa käytetään tietoisesti huonoa hyvällä tavalla. Ja yksi, yksi ongelma tässä minusta on, on niin siinä, että et, et huonoon liittyy usein ihan äärimmäinen sovinnaisuus ja, ja siinä tukeudutaan surkeisiin kliseisiin, toi mitä sä kuvasit, noi, noi pelien skenaariot, että, että vedotaan niin kuin, tavallaan tosi alhaisiin ja, ja seksistisiin ja, ja niin kuin, hirveän latteisiin ja konservatiivisiin äh, heteroskenaarioihin, jossa ved, niin kuin, vedotaan siihen, että mies menee tarjoamaan suojelusta jollekin jättitissiselle naiselle ja, ja tota, elämä on kylmää kilpailua resursseista, niin, niin Tämä on, niinku, tää on niinku aitoa huoneutua, jonka kanssa itse ei haluaisi olla tekemisissä. Tämä on se huonouden kurimuksen vaara, että jos, jos sitä käyttää, niin sit se uhkaa niinku hirveisiin konservatiivisuuksiin ja, ja latteuksiin. Mutta tota, noista free-to-play-peleistä, niin on kaksi, kaksi tota ajatusta vielä. Ehkä se, että, että mä en itse tykännyt tällaisista peleistä siinä kohtaa että, että ne katkaisee mun pelaamisen että mä en voi jäädä koukkuun niihin että jos mä, siis mullakin on ollut vaiheita, että mä oon pelannut Candy Crush, Soda Sagaa aika paljonkin, mutta sitten aina kun ne elämät loppuu tai Power loppuu, niin en mä kauheasti jaksa katsoa niitä mainoksia, ja sit mä en vaan voi pelata sitä että mä oon sillä, että mun pitää lopettaa tai tehdä jotain muuta, sit mä laitan iPadin pois ja teen jotain muuta. Että se tavallaan, niin mun ei tarvitse itse säännöstellä mun mobiilipelaamista, kun se peli sääntelee mun puolesta. Ja mä niin sulle toi toimii, kun niin. sä et
1: semmoinen kunnon rotta, niin kun minä, mä vaan hakkaan sitä loputtomasti sitä <laughs> mielihyvän nappia, että mä tujotan niitä mainoksia, ja mä oon fantasioida jotenkin siitä, että ehkä mäkin voisin olla mafia tag.
0: <laughs> mä muistan, että on tuntia kyllä, kun lapsen ekaa kertaa kohtaisi myrkkylehden, joka on niin äärimmäisen huonoa makua. Ja, ja, ja
1: myös homofobista ja mitä kaikkea.
0: Ja ja jotenkin siis ihan melkoista tuubaa. Mutta just siksi, kun se oli niin huono ja törkeä ja niinku just, just tätä niinku feikkipelimainoslinjaa, paitsi vielä pahempi, niin, niin siksi se kiinnosti tosi paljon. Et siinä oli ehkä jotain samaa. Mutta tota, mä annoin hiljattain just mun puolisolle lahjaksi mm, valuuttaa Genshin impactiin. Mä en muista, mitä, se, mitä ne oli nimeltään, ne jotkut tai jotain tällaista, mitä mä ostin sille, mutta tota, ainakin jos mun kumppani on uskominen, niin tota Genshin Impact on, on niin oikeasti semmoinen hyvin kirjoitettu ja designattu avoimen maailman, seikkailu kautta roolipeli, jossa tämä feature play aidosti toimii, että se ei estä sulta mitään se peli, jossa et maksaa, et saa täysin ilmanen, mutta sitten jos maksaa, niin sitten jotkut asiat etenee nopeammin tai sitten saa enemmän mahdollisuuksia joihinkin uusiin hahmoihin.
1: Oikeastaan tää se onnellinen loppu? Joo. Huonosta hyvää. Mikä pontus vaivaa?
0: Laiva keskustelu turvallisemmasta tilasta ja erityisesti keskustelua koskevat väärinymmärrykset. Tuntuu, että pitää taas kerran alkaa perusasioista tässä. Viime vuosina monet instituutiot, ryhmät, järjestäjät ja muut on omaksunut turvallisemman tilan käytäntö. Ja idea on lähtöisin feminismistä alun perin, jossa erilaisissa liikkeissä syntyi ajatus tällaisista Naisille suunnatusta tiloista, joissa voi olla turvassa vähättelyltä, ahdistelulta, uhkailulta ja niin edelleen. Ja edelleen, siitä on myös peräisin seksuaalisukupuolien vähemmistöjen liikkeestä. Ajatuksena oli, että pitää olla tiloja, joissa voi olla ja elää omanlaista elämää ja vaikkapa puhua kokemuksista tai tutkia seksuaalisuutta ilman uhkaa. Ja nykyään monet tahot listaa sivuillaan ja seinillään näitä turvallisemman tilan käytäntöjä, kuten toisen autonomian ja tilan kunnioittaminen, myös omien rajojen arvostaminen, pitäytyminen pilkasta, halventamisesta, nolaamisesta, stereotyypioiden ylläpitämisestä. Yleensä turvallisemman tilan käytäntöihin kuuluu myös kuuntelemisen korostaminen ja vaatimus siitä, että ei tehdä turhia oletuksia toisista eikä jyrätä toisia. Eli tavoitteena on siis tietyillä tällaisilla toimilla luoda sosiaalinen tila, joka toimii itsenäisenä, siis että se, se niin kuin perustaa jotakin, mitä sen ulkopuolella ei ole ja jossain määrin se toimii vastavoimaisena suhteessa asioiden tavanomaiseen tilaan, esimerkiksi julkiseen tilaan tai enemmistökulttuuriin tai tai se, että, että on tarve turvallisempiin tiloihin, niin kertoo siitä, että, että sit kaikki tilat ei ole turvallisia että niitä ei koeta turvallisiksi tai niissä tapahtuu asioita, joita ei haluta sitten tapahtuvan. No, jos käyttää edes yhden minuutin tällaisen taustan lukemiseen, niin heti näkee, että miten aiheesta on täynnä. Ää, jos ei nyt väärinymerryksiä, niin ainakin epätarkkuuksia. Esimerkiksi Hesari kirjoitti 15. helmikuuta tälleen, että Yhdysvalloissa opetustilanteissa käsiteltäviä aiheita on pitänyt rajoittaa yliopistoissa. Lisäksi on vaadittu turvallisia tiloja, eli keskustelukulttuuria, jossa puheenaiheita ja kielenkäyttöä säännellään niin, ettei osallistujien tarvitse kokea ikäviä tunteita. Tämä antaa ymmärtää, että turvallisemmassa tilassa olisi kyse jonkinlaista kielenkäytön sensuurista, ettei tulisi mitään ikäviä kokemuksia, niin Toki tota käsitettä ja käytäntöjä joskus käytetään väärin ja, ja ihan, ihan sistypärällä tavalla ja esiintyy kaikenlaista sekoilua, mutta niin tämä ei ole se tarkoitus niissä ollenkaan, ei, ei säännöissä eikä, eikä historiallisesti. Ja, ja sitten ehkä tähän alkuun voin myös sanoa, että, että eri toimijat tietysti noudatetaan vähän erilaisia turvallisen tilan käytäntöjä ja osa niistä on sellaisia, että niitä on myös helppo arvostella, koska joskus se... Käytäntöjen lista loppupäää kuulostaa minusta vähän self-helpiltä tai, tai jotenkin bisneskirjallisuudesta otetuilta käskyiltä. Googlasin, että Suomen YK-liiton sivulla esimerkiksi on tämmöinen turvallisemman tilan käytäntö. Suhtaudu jokaisen vastaan tulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuuteen oppia uutta ja kehittyä. Niin, tässä on tietysti hyvä tahto, mutta kyllähän tämä kuulostaa aika isolta vaatimukselta tai tosi vaativaa. Jos, jos kaikkien pitäisi suhtautua sellaiseen, niin kehittymisen ja oppimisen välineenä, niin. Niin sitten sit pitäisi vähän niin kuin, eihän siinä niin kuin olla rentona kuin paljon missään tilanteessa.
1: Niin, joskus, joskus niihin liittyy myös sellainen ajatus, että, että ei ole tavallaan mitään väliä, että mitä on niin tapahtunut tai mitä joku ihminen on mahdollisesti tehnyt. Että oleellisempaa on niin se, että, että jos joku esittää huomioon, niin sun on aina pyytää anteeksi riippumatta siitä, että miten sä niin koet sen tilanteen itse, niin sitten siinä on sellasta, sellasta niin autonomian... Että ei, ei ihan kunnioiteta sitä autonomiaa siinä määrittelyssä välillä.
0: Niin ja nämä säännöt tai käytännöt voi olla myös ristiriidassa keskenään. Että näissä sinänsä pyritään mahdollistamaan sellainen hyvä erimielisyyksien käsittely, mutta sitten se voisikus voi johtaa myös erimielisyyksien tukahduttamiseen,
1: kuvaa niin kuin Mutta siis käytännössä <köhön> minulla ei ole ollut kyllä mitään ongelmia turvaisten tilojen kanssa niissä tilanteissa, missä olen ollut soveltu turvallisemman tilan. Periaatteet on musta on toiminut hyvin.
0: Sama juttu, sama ja kokemus. Käytännön ongelmia en ole Sama juttu. No sitten sit voi edelleen sanoa tässä aluksi myös sen peruskritiikin, että, että se on onnettomasti valittu tai turvallisuuden käsite, katto käsite tähän keskusteluun, koska se yhdistyy herkästi turvallisuuspolitiikkaan, turva yrityksiin ja sitten laajempaan no, ehkä historiallisen uusliberalismin aikana syntyneeseen turvallistamisen ilmiöön, jossa kaikista ilmiöistä puhutaan uhkien ja riskien näkökulmasta. Mutta tämä on nyt vaan tämmöinen nimikysymys, että ne käytännöt on minusta se pointti. Ja ne käytännöt on minusta erittäin hyvät ja sellaiset, mitä mun nähdäkseni tämäkin podcast on yleensä ajanut. Paitsi että me ollaan kyllä pilkattu muun muassa kokoomuslaisia ja ylläpidetty stereotypioita maalaisista. Ja tämä varmaan tulee jatkumaan.
1: Toivoisin, että maalaisista ei pidetä tästä yllä, mutta meillä on sellaisia elementtejä meidän podcastissa, joilla on tarve käydä maalaisten kimppuun. Mä luulen, että se liittyy pohjimmiltaan jonkinlaiseen arkitraumaa siitä, että on syntynyt maalaiskunnassa.
0: Tai maalaiskunnan reunalla, mutta käynyt koulunsa maalaiskunnassa. Joo, mutta mut ei ehkä... nimeämättä nimiä. Niin, ehkä tässä on myös sitä sellaista, että jos on peräisin maaseudulta, niin kokee, että on myös oikeus pilkata. Saa käyttää sitä M-sanaa. Niin. No, sitten kun turvallisemman tilan käytäntö on yleistynyt, niin on noussut ääniä. Yleensä nämä vastaäänet ovat vanhempia miehiä, jotka julistavat, että turvallisempi tila on lumihiutaleiden lässytystä, että esimerkiksi taiteen ei pidä olla mikään turvallinen tila ja turvallistaminen vie vaikka kirjallisuuskritiikistä ja elämästä kaiken kauniin ja mielekkään. Mä ymmärrän tavallaan tällaisten kriitikoiden lähtökohtaista impulssia. Mä ymmärrän niitä pelkoa siitä, että ne pelkää, että turvallisuuspuheen vie maun kaikesta. Mutta mun mielestä tällaiset kriitikot on hyvin syvästi väärin ymmärtänyt, mistä on oikeasti kyse. Ja mä yritän osoittaa tämän kahden esimerkin avulla. Ensimmäinen esimerkki on Irene Kajon tuore dokumenttiromaani Yhdellä meistä on kokemus epäasiallisesta kohtelusta. Mutko Veikka sattuu lukemaan
1: tuota? En ole lukenut ainoastaan sinun tiivistyksiä kirjasta, mutta sen, niiden osalta olen vähän kättynyt, mistä on kyse.
0: Tämä kirja kertoo seksuaalisesta vallankäytöstä, hyväksikäytöstä, manipuloinnista, ahdistelusta teatterikorkeakoulussa. Avautuu siitä sitten laajemmaksi dokumentiksi suostumuksen hankaluudesta, siitä että miten traumat vaikuttaa ihmisen käytökseen ja miten vaikeita, vaikea instituutioiden on käsitellä näitä asioita. Minulla on sellainen vahva fiilis, että tämän kirjan taustalla on todellisia tapahtumia. Ja ihmiset, jotka puhuu tästä kirjasta, niin ei voi puhua tästä kirjasta, koska ne puhuu niistä tapahtumista. Ja mä haluan huomata, että mä en tiedä mitään taustoista, mahdollisista taustoista. Mä en tunne kirjoittajaa tai, tai henkilöitä, joihin tämä ehkä viittaa, että mä puhun vain kirjasta tässä nyt. Tämän kirjan alkuasetelma on, minusta, kiinnostava ja se on monimutkaisempi kuin mitä voisi olettaa. Päähenkilö, nainen jolla on aviomies tai tai siis miespuolinen puoliso ja lapsia ja työ teatterikorkeakoulussa, saa ison apurahan siihen, että tehdään ruumiillista taidetta, käsitellään ruumiillisia kysymyksiä taiteessa. Ja sitten se pyytää projektiinsa mukaan tällaisen H-nimisen henkilön, joka tunnetaan ruumiillisista ja erityisen seksuaalisista teoksista. Ja päähenkilö on silleen, että no, nyt kun tehdään taidetta, niin pitää haastaa omia rajoja oikein kunnolla. Tämän esitysprojektin harjoituksissa ollaan sitten aina alasti tuon H-suosituksesta ja kaadetaan steareen ja toisten päälle ja sitten kokeillaan erilaisia BDSM-juttuja. Vähitellen se taideprojekti menee siihen, että tämä päähenkilö ja h niin sanotusti harjoittelee kahdestaan. Ja H kourii sen päähenkilön rintoja, jerroa, sen selkään, piiskaa sitoa, räpsyttelee kumihaskoja käsinsä ja sitten vietä mukanaan Berliinin opintomatkalle, seksiklubeille ja bileisiin ja fetissikaupoihin. Ja päähenkilö sitten ahdistuu ja traumatisoituu vähitellen ja niin silti aina palaa näihin niin sanottuihin harjoituksiin. Ja tästä aukeaa päähenkilön traumamenneisyys, joka selittää mun nähdäkseni sitä, että miksi aina palaa tämän hyväksikäyttäjänsä luo ja miksi se etsii alistetuksi ja häpäistyksi tulemista. Kun se lapulta onnistuu lyömään prosessin poikki, niin kaikki on hirveä, tämä H kieltää kaiken ja sanoo, että kaikki on päähenkilön syytä. Henkilökunta teatterikorkeakoulussa vähättelee ja nöyryttää sitä. Päähenkilö saa traumaattisia oireita tai niin posttraumaattisia oireita, masentuu sen lapsiperheessä ja Puolisokia on ihan järkyttynyt, että mitä sä oot oikein tehnyt näissä kaikissa harjoituksissa näin, että aika karmaita menoa. Tämä dokumentoi musta tarkasti sitä, että, että miten teknisesti voi olla asiat kunnossa suostumuksen suhteen, että on, on kaikki kysymykset suostumuksesta ja turvasanat ja jälkihoito, mutta, mutta, mutta sillä teknisellä puolella ei välttämättä ole mitään tekemistä kokemuksellisen suostumuksen kanssa, eikä aina huomioida vaikka ryhmäpainetta tai auktoriteettisuhteen vaikutusta. Ja, ja tota, sit niin, tämän kirjan vastaanottoa. Minusta tuntuu, että tästä kirjasta ei ole ei ainakaan vielä keskusteltu kirjana, ja tota, on ehkä koettu, että kaikki kaikki niin kuin kirjallisuudellinen keskustelu tästä kirjasta voisi olla vain harhaanjohtamista tai sen niin vallankäytön vähättelyä, mitä tämä, tämä tuota kuvaa. Mä en tiedä, voisi olla kiinnostava, jos joku, joku tuota vertailisi tätä traumafiktiota vaikka Ida Rauman, Susanna Hastin ja Katja on traumafiktiöihin ja, ja tarkastelisi, että minkälaisia etäännyttämisen keinoja niissä on käytetty tai jätetty käyttämättä.
1: Yritätkö tavallaan sanoa, että susta tuntuisi vaikealta käsitellä tätä kirjallisuus kriittisesti sen takia, että tämä aihe on niin raskas ja kiinteästi liittyy joihinkin tapahtumiin ja, ja tositapahtumiin. Niin, Kyllä. Niin, että, ehkä, usein tuntuu, että tällaisia Asioita voi tehdä sitten jonkun viiveen myötä sillä että voi tarkastaa sitten niin kuin jotenkin, jostain niin muista vaikka esteettisistä tai tällaisista sitten kun, ne, sitten kun on mennyt aikaa.
0: Joo, ehkä just noin, että jos kirjanteluja ulos herättää tämmöistä keskustelua nimenomaan niistä tapahtumista, niin sit se on ehkä omalaisessa puhe, akti, siihen vahvalla ja esteettisellä kulmalla, niin ehkä se onnistuu viiveen kautta. on
1: mitään nostaa ehkä sitä mikkiä vähän ylemmässä, koska se välillä niin kuin kaikuu aika reilusti silleen,
0: että yes. Noniin, nyt mä en näe enää. Mun muistinpano joten, tota... improvisoimaan nyt lopun tästä.
1: Finally you are at my
0: mercy, Porokuru. Huh, mikä alitajuuden ääni sieltä nousi. No... Oli miten oli, niin tämä kirja sai minut miettimään taas kerran, että, että kun tässä on tämä H-kaltainen mies, Nero-taiteilija-hahmo, joka haaveilee tekevänsä sellaista todella rajoja rikkovaa, todella härskiä, transgressiivistä, nerokasta megataidetta, niin sitten nykyään musta tuntuu, että vaan naiset ja muut ei-miehet ja kaikenlaiset, Kaikenlaiset tyypit, jotka nimenomaan subscribeaa näihin turvallisemman tilan ne todella elää niitä, niin ainoastaan ne onnistuu tekemään sitä, mistä nämä niin manipulointiin taipuvaiset tai, tai niin epäturvallisuuteen taipuvaiset miestaiteilijat haaveilee. Et nimenomaan aidosti feministisessä ympäristössä on mahdollista tehdä vaikka Kuinka niin sanotusti rajuja juttuja tahansa, just sen takia, että tekijät kokee olonsa turvalliseksi ja luottaa toisiinsa. Nimenomaan turvallisuus ja luottamus tekee mahdolliseksi äärimmäiset rajanylitykset ja, ja kokeilut. Ja tämä on se, mitä turvallisen tilan kriitikot eivät tule koskaan ymmärtämään, olipa kyse politiikasta, esitystä, tai ihmissuhteesta. Että just ne turvallisen tilan käytännöt mahdollistaa halutessaan äärimmäisetkin kokeilut. Mä haluan huomauttaa, että ei tarvi olla millään tavalla ääretön tai kokeellinen rajoja rikkova, koska enhän mä ainakaan ole. Mä kotona luen kirjaa ja lähes kissoille.
1: Niin, eikä se, se ei välttämättä tee taiteista myöskään aina kiinnostavaa, että rajojen venyttäminen ei itse sano kiinnostavaa, tai se ei niinku pelkänen on kiinnostavaa.
0: Nimenomaan se voi olla mahdollisuutena kiinnostavaa, se voi olla leikin osana kiinnostavaa, mutta jos tähdätään vain siihen, niin yleensä se on sellaista... Sitä li- se rankisteluksi. Niin, jos se on rankistelua, tai sitten se on tuhmaa tyylsäilyä.
1: Tuli muuten ihan nopeasti tässä mieleen, miten muistatko tämmöistä leffaa kuin elämä elämä 1 ja 2?
0: Muistan, se kuvasi hyvin tarkasti lesbosuhdetta ja lesboseksiä ja sen teki ilmeisesti heteromies, joka sai aika huonon maineen sen jälkeen kun paljastui, että nämä työskentelyolosuhteet oli ilmeisesti todella huonot siinä, se oli pelkkää manipulointia ja hyväksikäyttöä koko
1: Niin se on tota, siis naisen, se perustui naisen kirjoittamaan queer romaaniin, mutta sitten tämän ohjaista Abdelatif Kechiche, tämän leffan, ja sitten päähenkilöt, eli päähenkilöiden esittäjät, eli Adele Exarchopoulos ja Lea Seduni, ilmeisesti pisti välit poikki tähän ohjaajan tämän niin kuin leffan tekemisen jälkeen, koska, koska kokevat, että se oli ollut niin väkivaltainen prosessi, ja seksikohtaukset, niin niitä on sitten myös Kritisoitu. Olen itsekin sitä aikoina niin kuin kirjoittanut just siitä, että kun se elokuva muuten noudattaa näkökulmatekniikkaa, niin sitten ne on semmoista hyvin suoraviivasta male pornoa ne seksikohtaukset ja sitten siinä on semmoinen aika iso ristiriito. Ja se mun mielestä kertoo just ehkä siitä, että mitä, että silloin kun tehdään rankkaa kamaa ilman, ilman sitä, että kaikki osallistujat on siinä prosessissa jotenkin mukana ja ajattelee sitä yhdessä. Se alistetaan ikään kuin yhdelle katseelle ja yhdelle tahdolle, että siitä voi seurata niin tällaista.
0: Niin, ja sitten se, se tuota metodi, jolla se on tehty, näkyy myös siinä lopputuloksessa. Että se ei ole neutraalia se, että, että mitä, mitä tuota työkäytäntöjä siinä noudatetaan, vaikka tehtäisiin millaista taidetta. Sitten on toinen esimerkki, joka on ihan megavaltava, koska se teki minuun megavaikutuksen.
1: Nyt kannattaa laittaa ne turvavuot kiinni sillä kotisohville, koska nyt lähtee.
0: Mä olin katsomassa Florentina Holzingerin ja sen All Female Castin tekemää 2,5 ja tanssi tuntista posta nimeltä Tans. Ja tää on musta loistava esimerkki siitä dynamiikasta, että on tosi vaikea kuvitella, että miesohjaajan ryhmä tai miesohjaajan sekaryhmä, tai mie- no, miesohjaajan miesryhmä, jos se olisi niinku oma ohjaajan tekemä, niin se, sehän on semmoinen ollut kiinnostavaa. Mutta että et niinku, et silleen, jos ottaa tuon Kajon kirjan, H-hahmo, niin en, en voisi kuvitella, että, että se olisi pystynyt koskaan tekemään mitään tällaista. Jos lähestytään tälleen kokemuksellisesti, niin tanssin talon iso sali oli ihan täynnä, 700 ihmistä ja mun ympäriltä lähti esityksen aikana sellaiset 5-10 tyyppiä ulos. Osa aika kiireellä. Tähän oli selvästi varauduttu, koska siellä oli ylhäällä sellaisia paikannäyttöjä, jotka taskulamppujen kanssa sitten äh, talutti ulos näitä keskenlähtiöitä koreografi ja tämä tanssia siis oli itsekin osallistumassa siihen teokseen tämä Holzinger sanoi sen esityksen jälkeen, että tämä oli yksi harvoja kertoja, kun se ei nähnyt, että kuka olisi pyörtynyt yleisössä ja sitten se arveli, että Suomessa kestetään hyvin tällaista menoa, kun täällä on itsekin niin pimeetä. Mulle tuli yhdessä kohtauksessa semmoinen shokkireaktio, että mä menin ihan märäksi kylmästä hiestä ja sydän hakkasaika aika lujaa ja Mun piti sulkea silmät ja hengitellä aika pitkään, ja mä harkitsin, että olisin, kun mä mennyt makaamaan, mutta sitten mut olisi varmaan kärretty ulos sieltä, niin onneksi mä en mennyt. Mä hikoilin ja haisin kuin sika, vaikka mä olin siellä vain teepaidalla, ja kun mä tulin kotiin, niin mä en päässyt heti pesemään mun vaatteet, ne mun piti sulkea ne tiiviiseen muovipussiin, jotta se ää, haju ei olisi levinnyt ympäriinsä.
1: <laughs> ja jos sä oot kiinnostunut ostamaan tämän muovipussiin. <laughs> Mä viestiä, mikä meitä vaivaa, etkin hienostaa.
0: Ai jos mä erityisen hik- e, eri hikinen, niin tota, meidän kissat tykkäävät niin läkäosti nuukkimaan ja sitten tykkäävät myös nuolla hikisiä kainalat. <laughs> Tiedoksi kaikille.
1: <laughs> Tietä jotain, et tiedet saavasi, mutta jonka tarvitsit.
0: <laughs> Joo, en, en tiedä, milloin kokenut näin intensiivisen esityksen. Ja, ja tota, yhden kaverin otoksen perusteella ei ollut ainoa, joka oli ihan, ihan hikinen
1: tänne esitykseen. Joo, mä, mä jätin menemättä ihan, ihan tietoisesti.
0: no. Puhutaanpas tästä tanssista vähän lisää vielä. Tämä on siis suurteos, joka on viitisen vuotta kiertänyt maailmaa. 2019 oli kantaesitys, mutta sitten koronapandemia tietysti hillitsi kiertämistä, mutta Japanissa asti on käynyt. Ja sitten tämmöiset taiteen ammattilaiset, jotka kiertää itsekin ympäri Eurooppaa ja maailmaa, niin on ehkä sitä mieltä, että no, ehkä tämä tuntuu uudelta viisi vuotta sitten, mutta että joo, on tämä nyt nähty ja näin. Mutta en mä tiedä kuinka usein Suomessa sit oikeasti nähdään tällaista veristä action ballettia ja xenofeminististä tanssiteatteria, jossa esiintyjät kymmenen naiskoidattua ja naiseksi kutsuttua ruumista on alasti lähes koko kahden ja puolen tunnin ajan ja, ja tota, No ehkä, ehkä pitää sanoa tämän teemasta, jota tämä käsitteli tanssikoulutusta. Tämä oli kommentaari ranskalaisen romanttisen balletin historiaan 1800-luvun alkupuolella. Käsitteli opettajan ja oppilaiden suhdetta ja valtaa siinä. Otti paljon balettin lisäksi slapstickista, looney tunes piirretyistä kauhuleffoista, ainakin Suspirian ja Ghostbustersin sieltä löysin. Sitten siinä oli hirkusta burleskia, jossa kohtaa soi Crazy Frog. Ja tällaista. Oli niin postmodernia tanssiteatteria mukana, mutta että sit siinä oli, oli myös niin balettia ja, ja tällaista, että e, niin ensin tehtiin hienovireisiä balettiharjoituksia ja sitten se eteni siihen, että harrastettiin akrobaattista tanssia ilmasta roikkuvista, moottoripyöristä, jaloista roikkuen. No sitten romanttinen baletti perinteisesti on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen semmoinen reaalimaailman hommeli, niin kuin jotenkin käsittelee tosimaailman tapahtumia, ja sitten toinen osa on tämmöinen maagisen pikejukaisten tai elementaalien maailma. Ja sitten samoin tämä oli jaettu kahteen osaan. Sitten toinen osa, niin siinä sitten tuli kaikkia eläimiä ja levistyksiä mukaan, ja oli, oli tämä hirveä kirurgia joka aiheutti mulle tämän shokiin, ja sitten se vaan kesti ja kesti. Yhdelle tansseelle laitettiin siinä lävistykset ja lihakoukut selkään ja se kuvattiin lähikuvassa screenille Ja sitten se nostettiin näistä lihakoukuista ilmaa, missä se korkealla tanssi tosi pitkään, sellaista kuolemantanssia, missä kohtaa lähti varmaan eniten ihmisiä. Ja tämä oli mun ymmärtääkseni kommentti siihen, että tuossa Ranskan 1830-luvun romanttisessa baletissa, niin, niin tämmöiset sylfit eli ilmaelementaalit lensi. Ja ne vaijerit kai kiinnitettiin tanssijoiden käsivarsiin silloin ja niillä oli sitten niin rekvisiittana siivet selässä. Ja, ja silloin, silloin oli niin kuin yrityksenä peittää se, se tota koneisto, joka tarvitaan, että tanssia voi lentää Et piti antaa semmoinen eteerinen ja, ja niin vaivaton kuva kun tässä, tässä dans-esityksessä niin päinvastoin niin näytetään se verisyys, koko se koneisto että jos halutaan nostaa ihminen ilmaan niin sit saa se on niin aika raakaa työtä ja sit sitä alleviivattiin eikä niin kuin mitenkään yritetty peitellä
1: Tämä on toi. mielenkiintoista kun tavallaan aika useinhan esiintymiseen liittyy Jollain tavalla virtuositeettiin ja se, että vaikeat asiat näyttää helpoilta. Mutta sitten uh, tuossa on hiukan sitten erilainen tulkinta siitä, että tässä tarkastetaan nimenomaan väkivaltaisia asioita ja sen väkivallan tuomista esiin. Mutta tavallaan mietin vaikka silleen, että jos ajattelee vaikka, menee katsomaan jotain klassista musiikkia, niin sitten siellä esitetään virtuaattisesti joku uskomattoman rytmisesti ja instrumentaalisesti ja kaikella tavalla haastava teos ilman että me nähdään sitä harjoitteluprosessia, joka siinä on taustalla, ja niitä tuhansia tunteja harjoittelemista ja huutamista ja niin kuin alistamista ja mitä kaikkea siihen kuuluukaan.
0: Sä sanoit just sen pointin, mitä se koreografi itse sanoo teoksesta sitten jälkikäteen myös, että se halusi tuoda näyttämällä sen väkivallan, mitä vaikka balettitanssijan, virtuottisen balettitanssijan tuottaminen vaatii. Et, et jos balettitanssija selviää 25 vuotiaaksi niin edessä voi olla joku lannekirurgia, ja, ja se, se on niin kuin tuhannut jalkansa ja lantionsa sillä raala harjoittelulla, ja se, se on niin kuin tosi, tosi brutaalia, niin usein se ei näy siellä näyttämällä, vaan se, se on vaan niin kaunista eteeristä, ja laihaa sellaista virtuaattista tanssia. Niin,
1: useinhan se ei, tai se ei välttämättä minusta ole ongelma, se, että se tuottamisprosessi ei niin kuin kaikissa tilanteissa, en puhu nyt balletista, mutta puhun siitä, että että sehän on osa sitä taikaa vaikka jossain niin kuin, lausunnassa tai jossain instrumentin soittamisessa, että joku tekee jotain uskomattoman vaikeaa tai saa sen näyttämään helpolta, mutta mä ymmärrän, että hyvin, mikä tässä on se pointti ja mikä sukupuolittuneen väkivallan ähm, koneista se valetti onkaan.
0: Joo, ja musta tämä on myös ehkä nykytä aika tyypillinen veto, että pyritään tuomaan sinne näyttämölle tai, tai tekstiin sitä itse tekstin rakentumisen ehtoja jollain tavalla, että se, se on niin kuin se Nykytaiteen ehkä tyypillinen ero ö, klassiseen taiteeseen, ehkä, ehkä jopa modernismiin osittain. Tavallaan tuo myös marksilainen ele. Joo, on, on. Joo, ja siis, siis nämä nää esiintyöt oli mun, mun vajavaisella ymmärryksellä hyvin virtuaattisia, mutta si, siinä oli niinku sekä sitä tuottamisen puolta että sitten itsestä lopputulosta sitä virtuaattista esitystä mukana. Ja sitten siinä, siinä tota oli. Ö, se ei pääse mistä, hiuksista, suspensiota, paljon tekoverta. 80-vuotias valettitanssia ja opettaja synnytti kuolleen rotaan, mikä näytettiin tietysti tekoveren kanssa lähikuvassa. Ja, ja, ja joo, kaikenlaista. Hiljaton kestävyys ja niin kuin kunto noilla esiintyjillä, kyllä. Mutta, mutta sitten mä. Mä rupesin niin kuin lukemaan kaikkea, mitä mä löysin tästä. Kaikki arvostelut, kaikki haastattelut, kaikki reaktiot ja sitten löysin yhden tämmöisen tutkimusartikkelin vuodelta 22, jossa oli haastateltu tätä työryhmää ja analysoitu tätä niin kuin suhteessa balletin historiaa. Niin, niin siinä tässä niin kuin nostettiin esiin siitä, että, että miten niin kuin moninaisia kehollisesti ja iällisesti ja ja tota, ihan niin kuin painon ja pituuden ja, ja, ja kykyjen ja taustojen suhteen nämä tämän työryhmän tanssijat ovat, että nämä on 20-80-vuotiaita ja ihmisiä tulee jostakin no ihan klassisista tanssista mutta, mutta sitten sit myös niin kuin sirkustaiteesta ja, ja tota, niillä on erilaisia kykyjä ja, ja sitten sit korostettiin sitä työryhmän keskinäistä solidaarisuutta ja, ja sit, sitä, niin kuin, miten ne tukevat toisia että tässä ihan niin haasteltiin sitä, että että tota, yksi näistä ää, suspensiotaiteilijoista niin oli niin kun neuvotellut, ennen kuin se suostui liittymään tähän itselleen, niin erityisen hyvät työolot. Ja, ja sitten toinen sanoi, että se, se niin kun on tykännyt olla kiertämässä maailmaa tässä työryhmässä, koska tässä on niin erityisen hyvät työolot verrattuna niin nykytanssiin yleisesti. Niin jotenkin tämmöinen niin yhdistelmä sitä, että, että tehdään jotain tosi äärimmäistä Tosi, tosi, tosi niin kuin raakaakin kamaa, jossa on, on kaikkea, niin tutkitaan eritteitä ja, ja verta ja seksia ja, ja rahaa ja, ja tota väkivaltaa, vaikka se ei ole ehkä se niin kuin, mikään finaali Mutta se on, niin on yh- yhteen elementtiä tässä massiivisessa teoksessa. Niin, niin tämä yhdistyy sitten hyvin työoloihin ja semmoiseen niin tasavertaisuuteen Tai, tai niin kuin tietysti vaikea tai pitää varoittaa, että ei tätä ulkoa tätä mutta nä, ainakin näiden haastattelujen. Perustella, niin nimenomaan sellaisen, niin kuin, voisiko sitä sitten kutsua turvallisemman tilaan käytännössä tai tällaiseen niin feministiseen tapaan tehdä taidetta. Niin, niin Tämä on minusta niin se, se pointti, että et, et nimenomaan feministinen taiteen tekemisen tapa, turvallinen pohja auttaa tuottamaan jotain vaaran tuntua ja tuottaa teoksen, joka vei minulta osaan yöunista ja kiemurtelin peiton alla pienenä hauraina pallona ja säpsätelin hereille metallilevyjen, terien ja veren tunnelmissa. Ja aamulla musta tuntuu siltä, että kaikki järjestyöt ovat mielenkiintoista ja mielekästä yksinkertaisesti olemassa, koska tapahtuu tällaisia asioita niin kuin tans, ja on sellaisia tanssioita niin Florentina Holsinger. Ja sitten sitä, että milloin on viimeksi joku tämmöisen rankistelevan miestaiteilijan uhoava teos aiheuttanut mulle tällaisia efektejä, niin varmaan joskus tein ikäisenä.
1: Joo, nyt... And... Ei mua silleen harmita, että mä en nähnyt sitä, koska mä olisin voinut sillä niin pahoin, mä en olisi pystynyt katsoa sitä. Mä en oikein siirrä verta hyvin. Ja mulla on useasti tullut se asia, niin panikkioireita, jos on katsonut jotain rankkaa teosta. Mutta tota, mä olen samaa mieltä sun kanssa noista turvallisen tilan, tai sähän puut siitä nyt, Minusta se on hienoa ja tavallaan tosi yksinkertainen, mutta tosi tärkeä ele, että sä käännät turvallisen tilan rajoittavuudesta generatiiviseksi käsitteeksi, että se, sillä pystytään tuottamaan jotakin.
0: Turvallinen tila mahdollistaa vaaran.
1: Niin, just, just, näin, just näin. Ja, tota, ja sitten mä ajattelin, että no, mulla on muutama ajatus turvallisesta tilasta tai turvallisemmasta ä, tilasta. Ja, ja lähinnä silleen, että minusta tuntuu, että silloin kun se, sen kanssa mennään pieleen, niin minusta tuntuu, että kyse on usein siitä, että että aikaisemmin olen ajatellut silleen, että, että ongelmat turvallisemman tilan tai turvallisen tilan käsitteessä on se, että sitä sovelletaan fyysisten tilojen ulkopuolelle. Eli esimerkiksi internettiin tai jonnekin muualle, missä sitä on vaikeaa käyttää. Mutta sitten, sitten on todennut, että ei se itse asiassa ole ihan niinkään. Että, että kyllä mä voin ajatella, että, että voi, voi olla erilaisia tilallisuuksia jotka ei ole sitä konkreettista avaruutta. Jonkin, vaikka jos on joku ryhmä, ne voi tuottaa jonkinlaisen tilan, mihin kuuluu vaikka se, että miten toisten tekstejä vaikka arvioidaan jossakin Google Docsissa tai jotain muuta tällaista. Se, se sinänsä niin se periaate voi toimia ihmistä väisinä suhteina, eikä pelkästään jossain tilassa. Mutta sen sijaan se, missä musta tuntuu, että mennään pieleen, on se, että sovelletaan turvallisen tilan käsitettä sellaisiin tiloihin, mistä tällä periaatteet julistavalta taholla ei ole hallintaa. Eli, eli otetaan joku tila, kuten vaikka mielenosoitus, jossa itse asiassa on usein mielenosoituksessa tai aina, on jollain tavalla kyse niiden mielenosoittajien yrityksestä neuvotella uudelleen julkisesta tilasta yhteiskunnan kanssa. Eli otetaan joku tila, mennään sinne ja tuotetaan jonkinlainen konflikti, jolloin sitä tilaa ei varsinaisesti hallita, tai se hallinta ikään kuin avoin kysymys. Ja sitten, jos sellaisessa tilassa yrittää, Puhuu turvallisesta tilasta, niin se, sehän ei ole mahdollista tuottaa siis turvallista tilaa tai taata sitä, koska sä et hallitse niin täysin sitä omaa tilaa.
0: Niin ei, ei taata, mutta, mutta mä ymmärrän sen, että siinä voi, mä en tiedä, sitä, millä sitä pitäisi kutsua, mutta ymmärrän sen niin kuin sisäisenä pyrkimyksenä siihen, että useinhan on vaikka joku sellainen, että ei sallita puoluetunnuksia tai ei sallita mitään iskulauseita, jotka olisivat jotenkin rasistisia tai homofobisia tai juutalaisvastaisia tai jotain tällaista, niin näillä niin. pyritään vähän samankaltaan. Joo,
1: ei, ei, ja siis pointti on niin se, että ei saisi yrittää tehdä siitä tilasta mahdollisimman hyvää, mutta tarvitaan vaan sitä, että esimerkiksi että jos on antifasistinen mieliasetus, joka suuntautuu jotain natsimieliasetusta vastaan, niin siellä ei voida taata sitä, että se on turvallinen vaikka jollekin muista, että ruskelee ihmisiä se tilaa esimerkiksi sitten tavallaan mielestäni internet-esimerkki toimii myös vähän samalla tavalla, että ne on myös tiloja, tilallisuuksia, joita on tosi vaikea hallita. Ja silloin on myöskin vaikea luvata tai taata kenellekään, että täällä ei tapahdu niin näitä tai näitä asioita, koska se kukaan ei oikein ymmärrä, että miten se tilallisuus toimii. Ja jos joku sitä hallinnoi, niin se on yleensä se alusta tai palveluntarjoaja, jonka alustalla toimitaan.
0: Joo, internet on erityisen hankala hallinnan mielessä, ja, ja myös tota, no, tulee mieleen jotain foorumeita, joissa jossa, tota, harjoittetaan moderointikäytäntöjä niin kuin tässä merkityksessä, turvallisemman tilan merkityksessä, ja sitten ne joskus toimia, joskus ei, ja usein, usein se sitten menee siihen, että siinä ei ole mitään mahdollisuutta neuvotella, koska se moderointi jyrää silleen kasvottomasti ja teknisesti. Siis, siis nyt mulla on esimerkki mielessä, kun tuota reseteraa videopelifoorumit, jotka on siis paras paikka, mistä löytyy maailmassa keskustelua peleistä, siis oikeasti todella hyvät foorumit, mutta siellä, siellä on vähän yliinnokas ja tiukka moderointilinja välillä, kun ne tota, näiden käytäntöjen nimissä niin on, on kieltänyt muun muassa CDPR, 2020, eikö etkinen, mikä se oli, 2077, siitä pelistä puhumisen, koska siis sen, sen pelin markkinointitiimi jossain vaiheessa heitti pari semmoista transfobiseksi tulkittavaa viittiä siis joskus, en muista montako vuotta sitten, ja sitten ihmiset myös eri mieltä siitä, että mikä sen pelin transrepresentaation laatu on niin näistä seikoista sen koko pelin käsittely kiellettiin siis se sensuroitiin sieltä foorumilta jotta ei vaan tuetta sitä ää, mahdollisesti transfobista firmaa tai markkinointiosastoa ja tämä oli taas semmoinen, että tästä ei voida neuvotella, että se oli vaan semmoinen linjaus, että jotta voidaan pitää turvallinen tilanne niin näin.
1: Niin, niin ehkä tässä voidaan tai tullaan siihenkin tavallaan, että, että turvallisemman tilan käytännöt on vaan niin, niin hyviä kuin se yhteisö, joka niitä soveltaa, että sinänsä toimivia tekniikoita, mutta jos on dogmaattisia ääliöitä, niin silloin niitäkin voi käyttää tosi huonosti niitä periaatteita.
0: Onko tämä nyt se onnellinen loppu?
1: No se olisi ollut parempi, se, kun sulla oli siinä jotenkin hieno sellainen, että, se, niin, että on mielekkyyttä, kun on tällaisia tantssin kaltaisia teoksia, niin itse asiassa niin, niin olen kokenut, että joskus ihmiset on tosi tyhmiä, ja siitä
0: voisit niin puhua vähän lisää. Että. Menkää ulos sieltä internetistä ja tanssikaa. Palaattiin juuri hien ja hyppynarujen maailmasta. Tässä on... Välissä käyty katsomassa ja kokemassa Saara Grotenfeltin ja Selma Reinisdotterin tanssiteos Hop ja tämähän on meidän uusi osio joka tehdään yhteistyössä Uuden tanssin keskus Zodiacin kanssa joka maksaa mulle Veikalle siitä että me käydään katsomassa kaikki kevään esitykset ja puhutaan niistä jotakin
1: niin Mä toivon että nykyään ihmiset tietää sen että jos kuulee sanoa yhteistyö, niin se tarkoittaa katsing, eli rahaa valuu, content tasku.
0: No mä aikoinaan tehtiin maksutonta yhteistyötä esimerkiksi tutkijaliiton kanssa, niin siitä saattoi tulla jollekin vääräymmärryksiä.
1: Se on totta, joo, joo. Se on totta. Ja Club Mateen kanssa tehtiin myös. Mä olin niin pahassa Mateen-koukussa siihen aikaan, että se pelkkä juoma itsessään se, se maksoi vaivan.
0: No, mä alan olla ehkä vähitellen tanssikoukussa tai tanssien kokemiskoukussa. En ehkä tanssi mutta tota, toistaiseksi ollaan saatu neuvoteltua itselleen ihan hyvät työolot. Tähän muuten sopisi
1: tähän muuten meidän yhteistyön päätökseksi se, että joku vetäisi meille pienen nykytanssi
0: treenin. Joo, sen kerran kun yksi meidän kuuntelija veti meille joogaharjoituksen, niin mä olin kyllä aivan vähän helvettiä pitkin seinä ja lattioita silloin, mutta tota, joo. Varmaan menisi vielä karmeammin. Tota, mitkä on ensi fiilikset? Tässä kun me tultiin metrolla, tällä kertaa ei autolla, niin me selvästi taas pulloteltiin sisällemme näitä ä, padottuja ensikokemuksia ja jotenkin säilyttiin niitä, niin voitaisiinko nyt avata hillopurkin kansi? botlailtiin. Joo, fiilikset on kyllä
1: hyvät. Um, tota, mulla oli vähän semmoset. Varovaiset ennakko Mä kuvailin pontuksia tätä silleen, että aina kun, aina kun joku asia liittyy Islantiin, niin, niin mulla tulee flasarit 2010 vuoden ympäristöön ja erityisesti sen islantilaiseen taidepoppiin ja lipäätään ehkä islantilaiseen semmoiseen indiaskeneen, että, että tota, Mulla, mulla on tullut vähän allergiseksi ehkä semmoiselle siguros mum yömmäs, matolle sellaiselle, että valkoiset todella hyvännäköiset ihmiset vähän limuttelee jotain instrumentteja ja laulaa silleen. Niin tota, Toivon kovasti, että, että tälle, tällaista ei olisi tiedessä. Ja ei onneksi ole, että, että tämä, tämä ei nyt ollut osa tätä suurta Siguros-mattoa, tämä, tämä teos, vaan tämä oli hyvinkin energistä kamaa ja mun mielestä liikkeellisesti tunnemaisesti kiinnostavaa.
0: Joo, teoshan oli jo käynnissä, kun siinä katsojat tuli soikion muotoiseen näyttämöön, jonka ympärillä leijui tällaisia, tai roikui ehkä batiikkivärityn näköisiä kankaita, josta muodostui jokin maisema. Ja siinä puvustus oli tällaista mm, harsomaista ja sitten niin sanoin, että teos oli jo käynnissä, se tarkoitti, että Grotenfeldt ja Reinisdotter hyppi siellä sellä RGB-neonvärisellä hyppinaruilla molemmat. tasa tasahyppyä tai, tai a, hetkinen, miten sitä nyt kuvaisi, mutta siis tasatahtista hyppyä, sanotaan näin.
1: Niin, niin synkronoidussa rytmissä, että vai haluatko jatkaa heti?
0: Niin, kun mä olin vaan sanomassa sitä, että tämä aloitus oli sille liukuva. että se oli käynnissä. Ja sitten kun istuttiin alas ja kaikki oli tullut, niin sitten se hyppiminen jatkuu hyvän aikaa samalla tavalla. Ja tuntui, että siinä alussa oli pointtina nimenomaan fyysisyys, semmoinen kehon uuvuttaminen. Mä muutenkin alkanut miettiä tätä tanssin suhteessa teatteriin ja vaikka ää, taikuuteen, että kun taikatempuissa ideana on huijata että et se ei oikeasti sahaa naisia kahti sellaisella tavalla. Niin sitten jos hyppii hyppynarua, Mitä? niin sit sitä hyppynarua hyppäämistä on aika paljon vaikeampi huijata. Et se, se on jotenkin se on tosi vaikuttavaa, että jos hypitää vaikka 10 minuuttia ää, aika rajoa tasatahtia hyppynarulla, niin, niin sitten niin näkee, että kyllä se hiki alkaa virrata ja ehkä sitä pääsee vähän tuoksuttelemaankin siinä.
1: Tämä esitys oli mun mielestä äh, muodoltaan keikka. Eli siellä on tota lavalla on kaksi tanssijaa ja yksi muusikko. Äh, muusikko, jonka nimeä mun, mun pitää nyt vähän lunttaa täältä paperista. Mä veikkaan, nyt joo, eli Diego Manatrizio oli tää muusikko. Ja tota, hän, hän soittaa. Sillä on semmonen vakuuttava shoegassipedaali kasa siellä lattialla ja sitten erilaisia loopereita ja tota ihan tämmönen jats-sähkökitara. Ja hän sitten että se, keik- tai se keikkamaisuus muodostuu jotenkin siitä, että, että siinä luodaan erilaisia rytmejä ja, ja sitten mennään vähän, niin kuin, että tanssitaan niissä rytmeissä ja sitten vähän vaihtuu aina tunnelmat ja valaistustilanteet, mutta että, että myös nämä tanssijat osallistuu sen rytmin tuottamiseen. Eli, eli siinä tuottaa, tanssijat muutamassa eri kohtauksessa ottaa yhden sellaisen liikuteltavan johdallisen mikrofonin sieltä. Äänipöydästä ja vetää sen lattialle ja sitten äh, luo rytmejä hakkaamalla hyppynaroilla rytmisesti lattian, jotka sitten tämä musiikkiluuppa osaksi sitten musiikista taustamaisemaa ja lisää sinne sitten rumpukoneella erilaisia biittejä ja elementtejä. Äh, Oletko samaa mieltä, että tässä on keikkamaisuutta?
0: Kokemuksena keikkamainen juttu ehdottomasti. Uh, Tuo musiikin mukana olee sitten fyysisyys ja se, että et vähän, vähän niin kuin kyllä siihen liikkeeseen eläytyy silleen neuronitasolla välittömästi, ja jos tapahtuu niin lähelle ja suuntautuu katsojaa kohti, niin, niin siihen jotenkin menee mukaan. Ja sitten tämä, tämä intensiteetti ja kesto myös tuki sitä kaikkamaisuutta, että vähän niin kuin olisi ollut raskaammankin musan keikalla. Tämmöinen 50 minuuttia ehkä noin kesti. Toista kun sanoit, kun puhuit tuon musiikin luupaamisesta, äänimaailman luupaamisesta, niin mun mielestä luuppi tai tämmöinen silmukka on ehdottomasti se peruselementti, jolla tässä pelataan. että, että sit Sitä varioitiin, että kuinka nopeasti tulee se, se luuppi, eli se yksi hyppynaru, hyppytys yksi hyppynarun kierto. Et siinä välillä hypittiin tosi semmoisella napakalla narulla aika kovaa vauhtia. Ja sitten sit siinä tuotiin huumoria sillä tavalla, että oli löysempiä naruja, jotain niin tosi puuvilla narua, joka on täysin mahdotonta. Se sen menee hitaasti ja laskostuu osittain taakse tai eteen jotenkin väärässä väärällä vauhdilla, ja sit siinä oli myös tämmöistä paksua köyttä, vähän niin kuin laivaköyttä tai sellaista, sellaista aitaamisköyttä. ja tosiaan noita audiopiuhoja käytettiin, ja, ja sitten oli on ja paksumpia köysä, mutta tämä luuppaaminen, se tuntui tosi harkitulta, sekä siinä, että se siis tila oli luupin muotoinen, ja sitten se, se hyppy on aina yksi luuppi, ja sitten äänimaailma koostui luupeista.
1: Joo, ehkä toinen vähän, vähän tähän loopiin viittaava, tai en tiedä viittaako ehkä enemmän assasioituva sana, mitä käyttäisiin, tässä on aalto. Eli tota, naruhan muodostaa eräänlaisen aaltomaisen liikkeen aika helposti, jos sitä käyttää sellaisella tavalla. Lisäksi tuossa tietysti niin äänihän koostuu myös tämmöisestä oskilloivasta aaltoliikkeestä, ja, ja tuossa välillä hajotettiin, äm, muusikko hajotti äänen silleen, että se laski sen taajuutti niin kauan, kunnes se ääni hajosi ikään kuin se siksi niin kuin koputtavaksi frekvenssiksi. Ja, ja sitten nämä muodosti myös nämä arut, kun ne liikku tarpeeksi nopeasti, niin vähän niin kuin ääni-automaisia kuvioita. Että musta tuntui, että mä en tiedä, se mitenkään tietoinen osa sitä tai tarkoitettu osa sitä esitystä, mutta koin, että se ääni ja ääni-automaisuus oli siinä koko ajan myös paikalla.
0: <köhön> Joo, ja sitten rytmiä loi myös se ääni, se hy, niin kuin hyppyääni ja sitten siis ponnistusääni, ja sitten tietenkin se voimakkaampi, Jympsähdys takaisin, ja sitten ne välihypyt, joilla laskettiin rytmiä siinä ennen kuin se tota, varsinainen hyppy tulee. Ja huomasin, että tuossa esityksen aikana, kun tottuu näiden kahden tanssiaan jytkytykseen, että se, se lattia niin kun se, se sekä kuulu että tuntu jaloissa asti, että millä tavalla ne tulee alas, paljonko ne painaa, millä voimalla ne ponnistaa. Esityksen jälkeen sitten oli semmoinen, että ne jätti sinne tai niin laittoi yleisön käytettäväksi hyppynaruja, joita sai siis, ei, ei tietenkään ollut pakko lähteä sieltä, mutta itse halutessaan sai kokeilla niitä hyppynaruja. Sitten tuli pari tyyppiä hyppimään ja siinä oli ihan erilaiset hyppyvoimat ja rytmit ja sitten tuli semmoinen tosi semmoinen ins, 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 niin kuin militantti, semmoinen yksi tyyppi hyppi siellä ja ja se tuntui niin kuin paljon vaativammalta ja jotenkin niin kuin väittävämmältä se sen hyppy, kuin sit näiden niin kuin ehkä kokeilevammat ja tunnustelevammat ja monimieliset hypyyt. Ja sitten huomasin että, että samalla tavalla ehkä, kun, kun ainakin tällainen, jos tulee filosofian suunnasta jonnekin, sanotaan joukko-oppiin, tai, tai logiikkaan tai matematiikkaan, alueita, joita en millään tavalla syvällisesti tunne, mutta silloin kun niitä joutuu opiskelemaan vähän alkeita, niin, niin tota, sitten alkoi alko niin vähitellen assosioida aika paljonkin merkityksiä, vaikka tyhjiin joukkoihin tai, tai nolliin tai tällaisiin tyhjiin muotoihin, ja onpa niistä Alain Badiou, ja niin kuin tehnyt koko ajattelunsa, metafysiikkansa pohjan jopa. Niin, niin sitten samalla tavalla tuossa huomaa, että, että miten paljon voi liittää niin hyppyyn yhtäältä ja toiselta toisaalta loopiin, toisaalta. Ja sitten se, sit se tota, nyt äh, toivottavasti en puhu äh, kaikkia tainnoksia, mutta mä tuon vielä yhden elementin tässä, Lisää, eli tota, toisto. Et ehdottomasti tämä niinku luupaaminen, hyppiminen, narujen pyöriminen, a nämä kaikki musta liittyvät toistoon. Niinku abstraktilla tasolla on teema on musta toisto.
1: Ja sitten se on tosi konkreettisella tasolla tietysti leikki ja tyttöys mun mielestä oli ehkä sellainen kontek- tai, no, kontekstit, minkä myös tämä käsiohjelma ikään kuin antaa tälle, että mä en ehkä muuten. Käyttäisi tätä tyttösanaa niin, niin varomattomasti tässä silleen, että totta kai tyttöjen juttuja tai hyppinaru meininkin Mutta tuossa mun mielestä se jotenkin tuli tosi kivasti niin kuin sen lisäksi, että siinä nähdään hyvin virtuaattista uh, tanssia ja ikään kuin esineen käyttöä ja jotenkin esineen esineen myös muuttamista jotenkin osaksi taideteosta eli hyppynarun, niin siinä oli myös se semmoinen leikin ja jatkuvan leikkiin liittyvän kommunikaation ja kokeilun ilmapiiri ja virä. Eli siinä, alustassa, tai siinä oli hyvin, tiet, tai hyvin näkyväksi tehty se, että kahden tanssijan välillä on katsekontakti, jossa neuvotellaan välillä sitä, että lasketaan vaikka et 5, 4, 3, 2, 1, 0, että sitten joku tietty juttu loppuu ja sitten katsotaan vähän niin kuin, yleisen katsekontaktit voitko tehdä tämän ja sitten me te- tehdään tämä. Ja se oli musta jotenkin. Um, pidin uh, siitä sille, silleen tavallaan, että se soi tosi yksinkertaisen muodossa Esiin ehkä sellaista, mikä omassa semmoisessa lapsuudessa ei välttämättä ollut niin läsnä sellainen jotenkin yhteinen leikkikokeilu ja neuvottelu ja, ja se, se sellainen, että, että koska tuossa tavallaan ei ole kilpailun elementtiä läsnä niinkään, vaan ehkä synkronisiteetti ja kommunikaatio, niin <köhön> siitä, siitä pidin.
0: Käsiohjelmassa tosiaan sanotaan, että teos on nostalgista oleilua mielikuvituksen leikkikentällä lapsuuden pihaleikin äärellä ja kurotus kohti vanhojen liikkeiden uusia merkityksiä. Niin, jos mä ajattelen omaa ala-asteen alkupuolta, niin mä tavoitan tämän, että, että yhtäiltä siellä on pojat, jotka ovat pallon perässä ja sitten siellä on tytöt, jotka hyppii hyppynarua tai, tai jotain ruutuhyppelyä, mutta aika usein hyppynarua. Ja usein se oli silleen, Muistaakseni, että kaksi tyttöä yhdessä pyörittää semmoista valtavaa hyppynarua, ja sitten siinä niin vuorotellen hy- hypitään tai jotenkin jonossa hypitään siitä niin hyppynarun yli, tai, tai sitten useampi ihminen kerralla yhtä aikaa hyppää sitä hyppynarua. Joo. Um. Ja tuohon... Uh, niin, jos tässä muuten nostalgiasta, niin se oli musta kiinnostavaa silleen, koska itsellähän ei ole hyppynaruun nostalgia, että mä en hyppynarua, mutta mä en myöskään jos siellä pallon perässä he mä olisin ehkä enemmän halunnut hyppiä hyppynarua, tai kyllä mä pari kertaa hyppäsin, mutta että se oli kuitenkin niin tyttö, poika jaettu, että mä olin ehkä enemmän semmoinen poika asti, joka katteli sitä tyttöjen äh, hyppimistä ja sitten oli vähän semmoinen, että, että olisin mäkin yksi nuosta hyppimässä tuossa, vaikka se hyppiminen ei ehkä kuitenkaan ollut mun juttu.
1: Joo, joo, ymmärrän täysin, mitä tarkoitat. Sitten yksi, yksi juttu, mä mietin, kun me käytiin katsomassa, mikäs uh, ominous, hetkinen. Boundless ominous fields. Boundless ominous fields viimeksi, niin tota se esitys oli semmoista hyvin, um, että siinä piti niin kuin jotenkin todella asettua siihen hitaaseen liikkeeseen tai liikkumattomuuteen, ja siinä niin kun se kehon virtuaattinen käyttö oli hyvin erilaista. Et totta kai se, sekin, se välittyy siinäkin teoksessa, mutta ehkä tässä, tässä teoksessa mä sanoisin, että nämä jutut, mitä tässä tehtiin, tuli tosi lähelle nykysirkusta välillä. Eli just siinä mielessä, että, että nykysirkuksessa, mä, tai sen verran mitä mä nähnyt ja miten mä oon sitä on jotenkin se, että on sellaiset tietyt vähän niin kuin vau, wow, Temput ja tietyt sirkuksen lajit, joita sitten tuodaan johonkin uuteen kontekstiin ja ehkä käytetään jotenkin taiteellisesti, mutta että siinä edelleen säilyy se jotenkin semmoinen hyvin suoraviivainen vaikea temppu, joka jotenkin on, on osa sitä vaikutelmaa, mikä halutaan väittää yleisölle, niin mä koen, että se Taiteellinen liike ja ilmaisu ja estetiikka yhdistyi tässä aika monessa kohdassa vaikeaan temppuun ja se myös näkyy jotenkin siinä, että myös yleisön hyvin vapautuneet reaktiot ja up- väliaplodit uh, tuli myös vahvisti tämän
0: Joo, tätä voisi verrata vaikka romaani, jossa on se perusproosan poljento, joka hoitaa hommat ja sen pitää olla tietyllä tasolla ja sillä pitää olla tietty vaativuus, että tästä jaksaa lukea. Tapahtumien pitää mennä eteenpäin kiinnostavalla tavalla, mutta sitten välillä tulee sellaista aivan ilotulitusta tykittelyä ja ilottelua ja on sille, että okei, no nyt, nyt tuli tämmöinen virtuaattinen funktio, tai nyt, nyt, niin kuin, nyt ne teki tempun. Samaa mieltä tosta. Ja siis mun silmään, mun ko- kouluttamattomaan silmään, niin, niin tota, tämä näyttei aika vaativalta teokselta. Et jos miettii, että ite hyppis hyppynarua 50 minuuttia, niin, niin sehän se on ihan älyttömän raskasta. Ja siis tuossa jo ensimmäisen 10 minuutin aikana niin näki, että miten noi oli ihan hikisiä ja, ja hengästyneitä. Ja sitten siinä oli ihan minimaaliselta aukaajassa, ne joi urheilujuomaan ja, ja pyyhki itseään pyyhkeisiin. Ja, ja sitten ne jatkoi ihan, ihan niin hiilittymällä tahdilla sitä, mutta se, se jotenkin... Kaunista katsoa sitä, että kun ollaan harkitusti, ja rajatusti tosi vaativia omaa kehoa kohtaan.
1: Niin, tämä on sellainen teema, mistä ollaan puhuttu nyt jo jonkun verran tanssin yhteydessä. Että me puhuttiin, tai puhuttiin tässä jaksossa aikaisemmin siitä tansteoksesta ja miten siinä käsitellään ikään kuin sitä erityisesti balletin keho, kehoille esittämää kuria Ja sitten tietysti tämä lähtökohtaisesti on hyvin erilainen lähtöinen vapaa esitys, mutta että mä mietin sitä sen esityksen aikana just sitä, että et, et me edelleen, että tässä, tässä nykytansiteoksessa on kuitenkin se asetelma, että sä katsot sitä, kun joku tekee kehollaan asioita, ja sä et itse pysty tekemään, ja se on iso osa sitä erityisyyttä, mikä siinä on. Ja mä en, mä en niin kuin yritä sanoa, että tässä jotenkin silleen, että everything is problematic, mutta se on mielenkiintoista jotenkin sen sun tanssipuheenvuoron puhe, jälkeen jotenkin pohdiskella sitä sitä itse katsomisen tapahtumaa, ja voiko sitä niin kuin jotenkin täysin purkaa, koska sehän on aina sillä tavalla, että niin kauan kuin katsoja, niin se on erilaisessa tilanteessa kuin se esittäjä.
0: Niin, niin, okei, joo. Ehkä saa vähän kiinni siitä, että olipa mikä tässä taiteenlajiin, niin, niin sitten on sellaisia, tai erilaisia yleisösuhteita sen mukaan, että onko katsoja sillä että ihan uskomaton temppu, että en ikinä pystyisi, tuohon tuo on niin todellista taidon näytettä. Vai tuleeko sitten että että kiinnostavaa, että varmaan nyt osaisin ehkä tehdä tuon, mutta en tulla ajatelleeksi tehdä tota. Ja sitten tämä voi olla, että bullshit ei se osaisi tehdä, mutta voi tulla semmoinen olo kuitenkin. Ja sitten voi tulla sellaisia, niin, niin, mikä on se niin kuin kaikkein äh, kliseisin ja klassisin äh, nykytaidepilkka, että no, kuka tahansa osaisi tehdä tuollaiseen. Mutta mut sitten sit toi, tavallaan tuon sun pointin pohjalta herättää myös kysymyksiä, että niin kuin minkälaiseen... Ähm, ei valtasuhteeseen, mutta sellaiseen jonkinlaiseen tasapaino- tai epätasapainosuhteeseen se asettaa sen katsojan. Ja, ja sitten esiintyy. Onko esiintyjä se, jolla on niin kun ne kaikki taidot, ja joka on niin ylivertainen katsojaan nähden esimerkiksi?
1: Niin, se on hyvä kysymys. Ja äh, äh, sitten myös tämä kysymys siitä, että, että kun on, ketä riistetään myös tavallaan taloudellisesti. Että, että esiintiötä yleensä, joita ristetään kaikkien paheiden, en väitä, tässä tapauksessa, mutta tähän liittyy niin monta kysymystä, jotka kaikki palauduivat katsomisen teemaa, vaan tietysti myös taiteen taiteen ja taiteen tekemisen ehtoihin. Mutta ehkä vielä tuohon Banless Ominous Filtsiin liittyen, joka siis tulee, muistaakseni, oliko toukokuussa tai ensi, ensiltaan? Tai siis palaa. Pala, palaa niin, se oli festivaalilla ensilassa, mutta et sen pääsee siis katsomaan sitä toukokuussa. Niin tota, et siinä, missä se on ehkä sellaiselle Ihmiselle, jolla joka on valmis pikkusen haastamaan itseään, niin mä sanoisin, että tämä on taas sitten hyvä semmoinen starter että jos on ikinä käynyt katsomaan tanssia, niin me katsotaan tää niin sitten niin tota, mä mietin sitä sillä tavalla siis, että, että helposti jos yrittää kuvailla nykytanssia ilman jotain konkreettisia teosesimerkkejä, niin sitten päätyy puhumaan niin silleen, että no se voi olla vähän niin kuin mitä vaan, ja sä et oikein tiedäkään, että ehkä tämäkin on nykytanssia, kun me jutellaan tässä, tai silleen, mutta sitten, jos taas niin menee katsomaan jotain tiettyä esitystä niin sitten ei tarvitse abstraktin määritelmän tai abstraktin pelon vallassa, tai jotenkin, että osaanko olla tai ymmärränkö mitään, vai että voi olla sitten no okei, no tällaista, tai tämmöinen, ja tätä pystyn katsomaan ja pystyn liittämään tai johonkin, ja sitten voi mennä katsomaan toisen teoksen sen jälkeen.
0: Joo, mutta tämä perus hyppynarun kanssa hyppiminen, niin se on semmoinen liike, että kaikki ymmärtää sen, kaikki voi jollain tavalla nauttia siitä tai ottaa jonkun suhteen siihen, ja niin siitä helppo lähteä liikkeelle, se, se on niin kuin hyvin koherentti teos kaikin puoli. Mä mietin vielä tässä sellaista, että mä selvästi olen alkanut hahmottaa tanssia tällaiseen ö, kaksinapaisuuden kautta, josta mä puhun jo aikaisemmin. Että yhtäältä on, no mä kuvaa kuvaan niin sisällöllisesti, että mä sanon, että miten tämä voisi mutta että yhtäältä on semmoinen, että muoto edeltää tanssia, että on joku tiukasti kodifioitu muoto, joku, tota, siis se voi olla ö, koreografia, se, se voi olla joku luonnosta tai yhteiskunnasta tai, tai vaikka hyppynarusta napattu tiukka muoto. Tämä edeltää tanssia ja tanssia sitten laitetaan siihen muottiin lähtökohtaisesti ja sitten se tekee sillä, sillä muotilla ehkä jotakin muuta. Se muoto edeltää tanssia ja tanssia. No, sitten voidaan pyörittää tämä myös toisinpäin, että tanssia edeltää muotoa ja, ja muoto syntyy tanssiasta. Tämä on semmoinen, mitä mä... Niin kun Lähtökohtaisesti liitän semmoiseen oikein perinteiseen nykytanssiin, että, että kuunnellaan sitä kehoa ja jotenkin mietitään, että mikä keho sanoo tänään, että hoivataan kehoa ja kuunnellaan sen rytmejä ja lähdetään sitten kokeilemaan, että mitenkästään tämän oloin voisi ilmaista ja sitten sitä muotoa keritään auki ja workshopataan, niin, niin sitten aika monet tanssiesitykset voi sille ainakin pikkusen survomalla vähän keinotekoisesti laittaa enemmän jompaa kumpaan painaa että maletti on siellä, muoto edeltää ja, ja sit siten on just tällaisia, mitä yksi tuttu silleen äh, vähän, vähän niin kuin pilkaten ilmaisi, että ollaan lattialla ja nyt kytää eri suuntiin, niin se on sitten sitä, että, että, että tota, muoto syntyy tanssista. Niin, sit mä mietin tässä hop teoksen kohdalla, että kummin päin tämä itse asiassa on, koska tässä, tässä on se tosi tosi tiukka muoto, se hyppy, yksi hyppy, ja se tarkoittaa, että se tapahtuu yleensä aika monta kertaa sekunnissa, ja niin kuin, että se on tosi nopea se frekvenssi siinä, mutta sitten nämä myös vähän niin kuin pelleilee ja, ja niin kuin luonnostelee sitä hyppimistä ja kytkee erilaisia hyppyjä ja hyppyvälineitä toisinsa, ja, ja, tota, ja sitten siinä on se äänimaailma ja tälleen. Että, no ehkä tämä onnistuu, minun oma vastaus tähän varmaan olisi, että tämä onnistuu just työskentelemään tällä jännitteellä.
1: Joo, vielä sellainenkin ajatus tuohon liittyen että tämmöinen esitys olisi mun mielestä tosi helppo tehdä aika huonosti ja mä voin hyvin, mä oon nähnyt monta esitystä, jotka on tehty mun mielestä aika huonosti ja tarkoitan siis nyt tällä sitä, että silloin kun tehdään workshop lähtöisesti, Esitystä mä oletan, että tässä on ollut jonkinlainen lähtökohta ollut se, että otetaan joku liike, eli tässä on tapauksessa hyppynarolla hyppyminen ja katsotaan siitä käsin, että lähdetään tutkimaan sen eri elementtejä, toisaalta niitä itse hyppyjä, toisaalta sitä hyppyvälinettä, just sitä frekvenssiä, sen välinen kokoa ja sitten s- s- sen suhdetta erilaisiin tilallisuuksiin ja ruumiin Kun mä oon joskus nähnyt semmoisia workshoppaamiseen perustuvia esityksiä, joista mun edelleen muistaa, että mun kaveri, Anni sanoi siitä ehkä parhaan kuvauksen, että mikään huono workshop-esitys. Se sanoi, että no, kyllä, sit, kyllä niillä on varmaan ollut tosi hauska, kun treenannut tätä. Niin se, on, se on se. Eli että se, se tota, ei päädy ylittämään sitä workshop-tilannetta millään tavalla, vaan se lopulta vaan esittää ikään kuin sen tekoprosessin sille katsojalle ei kiinnostavassa muodossa. Vaan sille. että no tällaista me vähän täällä kokeiltiin. Tota, meillä oli neljä viikkoa treeniä, kokeiltiin kaikenlaista. Tässä olisi tämmöinen potpuri erilaista paskaa, mitä me ollaan testaillut.
0: Niin toi ei ollut sellainen. Joo, mä, joo toi, toi on kiinnostava. Mä oon joskus kuunnellut taiteantekijöiden puhumaan sille, että no, kyllä se prosessi on tärkein. Niin se sille tekijälle onkin, että siis eihän, vaikka eihän mä itse haluaisi elää kirjallista elämää, jos mä en jotenkin saisi siitä etsimisestä ja harhailusta ja kirjoittamisesta jotain. Et jos mä vaan kirjoittaisin itseäni, jotta sitten tulisi joku lopputulos, niin eihän siinä ole mutta, mutta kai no, Se siinä...
1: tapahtuu vähän liian harvoin se lopputuloksen ulos että se <tuloksi> niin. ihan sitten riittävästi sitä viiden vuoden työtä siinä. Niin.
0: M- mutta et sitten kai niin kuin jos, kai taiteessa joku, joku pointti pitäisi olla myös niille lukioille ja kuuntelijoille ja katsojille ja kokijoille, että et niin pitäisi ehkä joskus ajatella niitäkin, niin niin se huonon workshop-teoksen ongelma on siinä, että siinä ei sitä ajatella niitä tai, tai että se tosin se lopputulos ei ylitä sitä prosessia tai, tai jotenkin vielä niin nouse sen yläpuolelle uh, <köhön> joo mä mietin vielä, että pitäisikö sanoa muutama sana narusta tai köysistä, kun se nyt oli se keskeinen juttu se että hyppiminen on se liike tai silmukka tai loopi, ja toista, se on se mitä tapahtuu ajallisesti mutta, mutta sitten semmoinen niin ajasta irrotettu työkalu ja välinä Tässä on tietenkin sen naru tai köysi. Mutta tuli tässä niin Hideo Kojiman peli Death Stranding, josta... Sitten tuli vähän jo meemi etukäteen, kun se sanoi, että tämä on niin kuin uusi strand-tyyppinen peli. Tämä on niin kuin strand, eli, eli niin kuin köysi tai, tai naru, tai tämmöinen, niin kuin millä sidotaan asioita. Miksi mä sanaa ikinä? Siis englanninkielessä strand. Niin. Se myös pelasi sillä merkityksellä, että että tota, se on myös verbi To strand on niin kuin, että Jos vaikka vala ajautuu rannalla se on niin Stranded niin kuin, Joo, mutta en ole koskaan joo, no, joo, Kiinnostavaa niin, niin sit se, tota, Siinä Dead Stranding pelissä Tämmöisellä Yksinäisellä kuriirivaeltajalla Taivelletaan läpi jenkkien Ja, ja sitten Solmitaan ja sekä Metaforisesti että Ja sit siinä, siinä jotenkin Teemana on ihmisten yhdistäminen jälleen rakentaminen silleen, että et viedään niin viestilinkkejä, mutta mut sitten solmitaan myös konkreettisesti kiipeilykaapeleita ja jotenkin, että köydet, narut on se, millä ihmisiä yhdistetään kaikki, kaikki tota merikaapelit, joita pitkin internetin halut kulkee, niin, niin nämäkin on erilaisia köyhisiä naruja niin, niin tässä esityksessä jotenkin jäin tai aloin miettimään sitä, että, että köysi tosiaan yhdistää, että jos, jos kaksi ihmistä pitää köyttä tai vetää yhtä köyttä, niin, niin sit se tosiaan yhdistää ne, niin, mutta tietysti köydellä voi myös sitoa. Siis sitoa hyvällä tavalla, sitoa vaikka samaan rytmiin, samaan liikkeeseen, mutta tietenkin voidaan sitoa myös liikkumattomaksi.
1: Mulle kaikki köydet liittyy vain purjehtimiseen ja siellä, siellä niin olen ollut todella paljon köysien kanssa tekemisissä, ostanut erilaisia köysityyppejä, sitonut niitä, tehnyt erilaisia viritelmiä niistä, niin tota, sitten oli oli vain muistutus mulle, että, että ai niin, satana veneet, no, mitä me sillä tehdään.
0: Niin, tästä päästäisiin jokaisen henkilökohtaisen köysisuhteeseen. Millainen on Laita meille sähköpostia asetteeseen. <köhön> niin, siis t- tulee mieleen kaikki niin ATK-kaapelit spagetissa lattialla. No, äh, mitäs muita köysijuttuja? No just se, siis kengannauha. Mä, mä en ole koskaan tykännyt kengannauhaan sitomisesta. Siksi mä oon yleensä kenkiä, jotkut vetoketjut tai jotkut tällaiset systeemit. Eh, ehkä mä en oo niin lopulta sitoja tyyppiä.
1: Tää oli se, mihin tässä tullaan lopulta. Mutta ehkä mä voisin sanoa niin myös, kun mä sanoin, että tämä sopii starterpakiksi, tämä sopii myös lapsille. Tuolla oli yksi lapsi katsomassa ja musta se näytti todella fiilistä fiilaavan jotain ja tuossa, ja, ja, ja tota, erityisesti sitä, kun hänelle sitä annettiin, yksi semmoinen pätkä pidettäväksi siinä. Tästä tota, on esitykset ensimmäinen kolmatta, toinen kolmatta, neljäs kolmatta, viides kolmatta, ja yhdeksäs kolmattaa. Eli tota, maaliskuun alussa on yhteensä seitsemän esitystä.
0: Joo, ja teos oli siis Saara Grotenfeldt ja Selma Reinsdottirin hop, ja heidän lisäksi tässä on ollut henkinen työryhmät Zodiac.fi-saapilippuja.
1: Joo, näyttämään tuota, tilasuunnittelusta Oscar Dempsille propsit, koska oli mun mielestä aika hieno tila. Voitaisiin ottaa suositukset tähän kohtaan. Mä suosittaisin tota meidän liveä, mutta kronologisten vaikeuksien vuoksi mä tajusin, että meidän live on jo tapahtunut siinä vaiheessa, kun tämä jakso tulee ulos, mutta, mutta Patreon-liven äänitys on äh, kuunneltavissa Patreonissa suunnilleen näillä näppäimillä, kun tämä jakso tulee pihalle, niin sitä voin ainakin suositella. Onko sulla suosituksia?
0: Mä haluaisin suositella sulkuvivun etsimistä. Nimittäin kaikissa järjestelmissä, joissa virtaa vettä, niin on myös sulkuvipu sillä vedelle. Nyt se on lopullisestikin lahtanut tätä. Mä, mä soitan sun kumppanille, että sä vessanpöyntössä on sulkuvipu, joka estää veden virtaamisen siihen. Omakotitaloissa on, on tota jossakin teknisessä tilassa tai jossain tällaisessa Onko se niin kuin off switch? Joo, siis se, se, se niin kuin fyysisesti estää sen, että siihen järjestelmään tai taloon ei, ei enää voi tulla vettä sisällä sen järjestelmiin. Niin tota, mä väitän, että jo, jokaiselle voi tulla elämässä on eteen tilanne, että se on itse asiassa todella iso hyöty, jos tietää, missä se veden sulkuvipu on. Mutta kerran meiltä hajosi vessanpönttö ja sitten siitä vaan valuu ja valuu vettä. Ja kun mä soitin jonnekin heti niin eikä sille, että kai sä suljitsin sulkuvivua, ja sitten mikä sulkuvipu. Nyt mä tiedän aina, että vessanpöntössä on siellä jossakin alhaalla reunassa takana semmoinen yksinkertainen vipu, jolla sitä saa sen veden tulon suljettua. Ja sitten omakotitaloissa myös niin on, on hyvä tietää, että, että jos Tulee vesivohinko uhka, tulee vesivohinko putket jäätyy, niin, niin kannattaa käydä sulkemassa se vesivipu sieltä. Tästä saisi myös tällaisen ei yhtään banaalin self-help ohjeen, että sit, kun järjestelmä virtaa liikaa nestettä, niin käy etsimässä se sulkuvipu.
1: Mutta tuli vaan mieleen, kun tässä meidän kirjatulossa olla, että jos niin virtaa liikaa kuusta päähän, niin kannattaa tässä <tos>
0: ah, mä, mä ajattelin taas silleen, että kun me kirjoittamme, että internetissä halut virtaa merikaapeleita pitkin, niin etisi et se halujen, haluvirtojen ja siitä, niin kaapeli tyhjenee.
1: Miksei. Mä haluaisin suositella uh, sen lisäksi, että käy kuuntelemassa meidän uusimman Patreon Q&A-liven, niin mm, mä haluaisin suositella tässä meemin kautta Oliko tämä sulle tuttu tämä meemi? Um, Tällainen meemi, missä on muutama tämmöinen Amerikan alkuperäiskansoihin kuuluva, en tiedä mihin alkuperäiskansoihin kuuluva tyyppiä, joista toinen sanoo silleen, että ne tutkija jotain jälkiä talvisessa maisemassa ja toinen sanoo, white man has been here. Sitten toinen sanoo, how can you tell? Ja sitten se toinen vastaa, että video essay sitten siinä on maassa monta tällaista videoesseitä.
0: Ei ollut meme tuttu mulle, mutta tämä, tämä niin memeetikkä tässä niin, tota, on, tai siis tuossa voisi videoessen tilalle ehkä olla myös podcast.
1: Ehdottomasti, mutta mä suosittelen paria videoesseitä. Eli jos haluaa kuunnella sukeltaa videoesseiden videoesseihin, niin Adam Curtis'in Can't Get You Out of My Head on, on sellainen. Eli Adam Curtis on tällainen heppuli, joka... Aina välillä sukeltaa arkistoista, se kaivaa sieltä matskua ja tekee tämmöisiä open source saatavilla olevia, olevia dokkareita sen tota, bbc arkistosta kaivalla kaikkasta kamaa. Tämä Can't Get You Out Head on uh, 1900-luvun emotionainen historia hänen itsensä mukaan, mutta se on sellaista, siinä on vähän jotain maalaisia ja vähän jotain salaliittoteoreiden juuria ja vähän kapitalismin finansialisoitumista. ja Vähän individualismin kehitystä ja erilaisten perheen ja yhteiskunnallisten muotojen muutoksia, kaikenlaista ja hyvää musiikkia koko ajan. Sen lievä ongelma on se, että se Curtis on hirveän innoissaan siitä, jos joku on jonkun lapsenlapsi ja se myös kiinnittää tosi paljon asioita yksittäisten ihmisten keksintöihin ja välillä vähän niin kuin se, että ikään kuin sattu minä sellaisia asioita, joita minä on ja meikä marksisti että pääoman ja työvoiman ikuisena dialektisena liikkeenä, mutta, mutta siis nautin, että tämä kestää yhteensä semmoiset seitsemän tuntia tämä setti, niin tota sitä, jos haluaa kunnolla videoeeseellä, niin sitä vaan katsomaan. Sitten toisena suosituksena video Brad Tromelli The AI Report, joka käsittelee tekoäly mun mielestä ihan mielenkiintoisista näkökulmista, jotka tulee aika lähellä mun ja pontuksen näkökulmia, mutta tämä on tällainen tiivis ja viihdyttävä paketti 40 minuuttia.